0: Ja, das ist das Polypodium von um uns. generationen tandem nach diesen Wahlen. Schön, seid ihr da, und das ist jetzt der darum, die eigentlich von der national wichtigen Jungparteien. Wir fragen uns, hin, wie geht es jetzt weiter für die Jungen nach diesen Wahlen? Herzlich willkommen auf dem Podium Nils Fichter. Er ist 27, Chefstratege der jungen SVP Schweiz und künftig Grossrat im Kanton Bern. Miriam Hostetmann 23, Vizepräsidentin von der Juso Schweiz. Mark Rüdisüli, 25, Präsident Junge Mitte Schweiz, Tobias Frenner, 23, Präsident Jungfreisinnige Kanton Bern. Magdalena Erni 20, Co-Präsidentin Co der Jungen Grünen Schweiz und Corina Liebe, 28, Präsidentin vom Think Tank GLP Lab und Berner Stadträtin der junge GLP. Und wie wir das Wissen als Expertin schon gehört. Schön bist du da, Marlen Gerber, Politologin und Co-Direktorin vom Forschungsprojekt Anne Politik Suisse. Fakt ist, die Wahlbeteiligung von jungen Menschen ist so tief wie in keiner anderen Altersgruppe. Warum ist das so? Wie kann man die jungen Naturen locken? Und was sind das die Aufgaben der Jungparteien? Das ist das Politpodium von Generationen-Tandem mit Yves Brücker und dem Samuel Müller an Technik. Und ich bin mal auf. Guten Abend miteinander. Politpodium kontrovers, fair. So, Moment, müsste was, ich bleibe noch gut davor, weil wir können mit dem anfangen. Dass ich dann nämlich einen kleinen Blick habe, was unser Publikum hat abgestimmt auf Mentimeter. Das kann die Regie schon mal einblenden. Wir haben eine erste Frage gestellt. Wie fühlst du dich nach diesen Wahlen? Und dann schauen wir mal, was da so für ein paar... Begriffe, sind reingekommen, enttäuscht, überrascht, mittel, gut, neutral, frustriert, nicht so glücklich. Okay. Ähm, ich glaube, wir fangen an mit äh, dem, was vielleicht gut hätte herrschreiben Oder vielleicht sogar, ich weiß nicht, jetzt vor euphorisch oder so. Aber ich glaube, der Nils Viechter ist recht happy mit diesen Wahlen. Nils, äh, kannst du, wenn wir jetzt hier so ein bisschen ja, du bist noch nachgerutscht in den Grossrat, weil äh, jemand anders in den Nationalrat ist. Und, äh, von, von, dem, von dir aus gesehen hast du persönlich grossen Erfolg.
1: Ja, guten Abend, Herr ähm, Ich glaube, heute Abend geht es nicht um mich. Wir sind heute als Vertreter der Jungparteien hier. Und ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Auch in der Politik geht es immer als erstes um Themen und nicht um Karriere und um politische Einzelinteressen. Und äh, Wenn man immer tut, eben die Sache vor den Grund stellen, dann bin ich überzeugt, dann tut das Volk nach automatisch an den einzelnen Politiker denken. Aber mehr Messie vielmals ist korrekt, ich darf im Kanton Bern nachher ein in den grossrat und wieder dort sicherlich vor Elan der gehen. Ähm Du hast gefragt, wie so die Grosswetterlage bei mir aussieht. Ja, oder so vielleicht, die Wahl. vielleicht
0: ja, hast, hast du dich von all den Partys gut
1: erholt. Ja, das ist, das ist vielleicht ein, ein Vorurteil, das da herrscht. Also, nein, am Schluss des Tages haben man hat Freude über das Ergebnis dieser Wahl. Aber es ist jetzt nicht so, dass man dürre durchgefestet haben. Es ist immer ein Nehen und ein Gehen in der Politik. Das V.P. hat vor vier Jahren verloren. Jetzt hat das Stimmvolk gemerkt. Ja, offenbar kommt es eben nicht gut, wenn man einfach nur irgendwo in einer utopischen Fantasiewelt lebt. Offenbar kostet eine links-grüne Politik etwas. Zu tut hinten, rechts weh im Portemonnaie. Und diesmal gehören wir jetzt zu den Gewinnern. Und jetzt sind wir die Verantwortung, dass wir die Lösung auf den Tisch legen. Und äh, darum überwiegt in dem Sinne auch die Verantwortung fast ein bisschen mehr als, als die Freude. Aber ich glaube, wenn man jetzt die Rückmeldung anschaut, äh, von den Teilnehmern des heutigen Podium und im Publikum Klar, jetzt habe ich meinen Begriff gesehen, enttäuscht und überrascht. Aber ich glaube, was man einfach nicht los anerkennen muss, ist, wir sind heute Jungparteien hier. Beispielsweise im Kanton Bern haben die jungen Grünen vor vier Jahren 1,8 Prozent gemacht. Jetzt sind sie zurück auf 1,1 Prozent. Und die junge SVP ist von 1,2 auf 1,6 Prozent. Also offenbar ist das Anliegen der jungen Leute, bürgerlicher zu wählen. Und das haben sie jetzt auch zum Ausdruck gebracht. Und die jungen SVP wird jetzt stärksten Kraft gemacht. Und das muss man so akzeptieren.
0: Gut, zusammen mit den jungen Alternativen ging die junge Grüne ging noch vor der jungen SVP. Aber es ist immer so ein bisschen die Frage, welche Zahlen dass man anschaut. Auf jeden Fall ist es eh knapp. Wir reden hier von 1,8 Prozent, die die jungen Grüne zusammen mit der jungen Alternative hat, Und das wo kommt auf 1,6 Prozent im Kanton Bern. Jetzt neben mir ist so die, die ihre Partei, die GLP, hat den meisten Sitz verloren im Nationalrat. das wo hat den meisten gewonnen. Du hast mir gesagt, es sei ein schwarzer Tag für euch, ein schwieriger Tag. Wie, wie gehst du mit so einer Niederlage um als Politikerin, Corina?
2: Ich glaube, der Nils hat es vorhin schon gesagt, das gehört einfach zu diesem Spiel dazu. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, wir haben einfach Pech gehabt. Wenn man jetzt gerade bei der Mutterpartei schaut, haben wir national mit den neuesten Zahlen von heute minus 0,2% verloren. und Das hat uns 6,16 gekostet. Das ist extrem wenig Wählerprozente, um wir verloren haben und das hat eine Auswirkung wegen Wahlsystem, so wie das heute funktioniert. Das tut kleine Parteien benachteiligen und das ist uns zum Verhängnis worden am Sonntag und ja, das frustriert mich bis zu einem gewissen Grad, aber es lässt mich trotzdem gut in die Zukunft schauen, weil ich überzeugt bin, wenn wir weiterhin so gute Arbeit leisten wie in den letzten vier Jahren, holen wir das in vier Jahren wieder.
0: Jetzt hast du hast mir vorhin im Vorgespräch auch erzählt, dass das auch finanzielle Auswirkungen haben kann. Also das denkt man jetzt vielleicht gar nicht so als, als Wähler, aber das hat auch für dich konkrete Folgen.
2: Ja, nicht unbedingt für mich als Person, aber für uns als Partei ganz sicher, weil wir alle Nationalrätinnen und Nationalräte zahlen sogenannte Mandatsabgaben. Das heisst, ein Teil des Lohns, den die Nationalrätinnen und Ständerrät verdienen, wird an die Parteien gezahlt. Wir haben keine Parteienfinanzierung in diesem Sinne in der Schweiz. Das heisst, als Partei leben wir auch von dem Geld, das wir bekommen. Und wenn wir weniger Nationalrätinnen haben, haben wir dementsprechend auch weniger Geld und müssen über die nächsten vier Jahre andere Finanz Finanzierungsquellen finden.
0: Ich mache da mal kurz eine kleine Frage, drum hat irgendjemand von euch heute einen matt gehabt? Oder diese Woche noch einen Mathetest Ich bin sicher, ihr werdet besser rechnen als das Bundesamt für Statistik. Weil, äh, da ist nämlich heute so am Nachmittag die grosse Meldung gekommen, dass äh, offenbar die FDP gleich von der Wählerantellen die drittstärkste Partei bleibt. Vor der Mitte, ähm, ja, das heisst, die Mitte kann ihren zweiten Bundesratssitz vergessen.
3: Ja, das überlasse ich dann am Parlament, zum zu entscheiden ähm, zu dem Bundesamt für Statistik-Fail, wie man das einfach nur kann nennen kann, das ist, ein bisschen, ja, ist peinlich und unprofessionell, Es sollte wirklich nicht passieren. Aber es bleibt dabei, wir von der Mitte sind nach wie vor zufrieden, weil wir unser Wahlziel erreicht ist Unser Wahlziel war, dass man die Fusion von CVP und BDP, dass man das Ergebnis übertreffen. Und das haben wir gemacht mit 0,3%, wir sind jetzt bei 14,1%, wenn es denn wirklich stimmt. Ähm, und wir konnten auch die FDP können überholen, das war gar kein Ziel von uns, aber es ist uns trotzdem gelungen, sie im Nationalrat zu überholen. Wir haben einen Sitz mehr, im Ständerat sieht es auch danach aus, dass man nach dem zweiten Wahlgängen ähm, mehr Sitz werden haben als die FDP, also die größte Kraft werden bleiben. Das heisst, schlussendlich ist auch immer wichtig, wie viel Sitz das man hat, weil Wählerergebnisse, Wählanteile, die dann nicht abstimmen, sondern die Leute im Saal abstimmen. Und das ist wichtig, dass wir dort könnt jetzt dafür schauen dass eben die Lösungen die konkreten Lösungen, die wir in vielen Bereichen brauchen, endlich umgesetzt werden. Ja, Vor mit mit
0: der schon so ein bisschen diskutiert, über, über die, die neue Mitte, die geredet, die früher CVP und BDP war. Was ist so deine Erklärung, warum er so zulegen, gerade im Kanton Zürich, in der Westschweiz?
3: Ich glaube, die Arbeit hat schon vor vier Jahren angefangen. Wir haben eine saubere Analyse gemacht und dann haben wir einfach gemerkt, dass das C wirklich eine grosse Hürde ist, obwohl viele Leute würden eigentlich unsere Politik, unsere Lösungen unterstützen, aber der Zugang ist einfach nicht gegeben. Also ähm, haben, wir die, haben wir viele innerparteiliche Reformen gemacht. Wir wollten das Zentrum wollen stärken in der Mitte, darum haben wir BDP mit ins Boot geholt, haben die Partei in der Mitte gegründet und sind aber nachher auch mit ganz klaren Positionen, haben wir uns positioniert im Bereich Gesundheitspolitik, im Bereich Außenpolitik, Neutralität zum Beispiel. Und ich glaube, das wird geschätzt.
0: Jetzt Tobias Frenner, ähm, für die Jungfrei im Kanton Bern. Du sagst, sie deinen Worten, der Tag der Tränen. Ähm, warum bist du so unzufrieden? man kann gleich sagen, so schlecht ist das Resultat doch nicht national.
4: Ja, guten Abend miteinander. Es freut mich sehr, dass ich hier auf dem Podium kann sein. Äh, es gibt immer mehrere Dimensionen. Eine Wahl findet schlussendlich in einem Kanton, findet in einem Kanton statt. Und wenn wir hier auf den Kanton Bern schauen, aus freisinniger Sicht, dann wäre es wirklich völlig vermessen, wenn ich irgendwie würde sagen würde, ich bin zufrieden. sondern hat es Ich bin auch enttäuscht. Auch wenn wir die, die Schweiz weiter Resultate anschauen. Ich bin sehr froh, dass wir es geschafft haben, vor der Mitte jetzt noch zu kommen. Es ist peinlich, dass das Bundesamt für Statistik solche Fehler macht. Aber äh, man muss ganz klar sehen, wir haben, unsere Ziel, haben wir nicht erreicht. Oder? Wir wollten Sitze zulegen, wir wollten ein SP überholen und das ist alles nicht gelungen. Und dort müssen wir sicher schauen, wie wir dort in Zukunft weiterfahren. Ich finde es schade. Ich glaube, gerade jetzt nach der Pandemie, wo wir hatten, nach, äh, oder in angesichts von dieser schwierigen Situation, wo wir auf der Welt haben, wären eigentlich freiheitliche, freisinnige Lösungen gefragt, warum das, das Stimmvolk Warum dir das zum Teil nicht seht, das ist etwas, das wir jetzt analysieren müssen. Wir müssen sicher über die Bücher auch weiter pushen. Mm
0: -hmm. Jetzt, äh, Magdalena Erni und Miriam Hostetmann. Äh, vor vier Jahren konnten die Grünen das trösten. Jetzt kann die TESP die Grünen trösten. Eine von euch, zwei, verliert einfach gegen.
5: Ja, also uns freut es natürlich, dass wir zwei Sitze dazu haben. Aber also, du sagst es richtig, ich glaube, wir kämpfen zusammen. Und für uns ist es natürlich genauso ein Verlust dass ähm, ihr jetzt eben, ja, so rückwärts gemacht habt. Und ich glaube, nicht nur ihr, sondern eben auch die Jungparteien haben ähm, diesen Sonntag verloren. Und das stimmt schon bedenklich, genau.
0: Magdalena?
6: Ähm, ich schaue jetzt ein bisschen mit zwei mit Augen zurück auf diesen Wahlsonntag. Wow Einerseits bin ich traurig und auch irgendwie hässig dass Der Rechtsrutsch jetzt stattgefunden. Das macht mir Angst. Die Politik, dass es jetzt nicht vorwärts geht. Die Klimakrise ist eine von der grössten Sorgen in der Bevölkerung. Der Rechtsrutsch, das rechte Parlament, wird hier sicher nicht sozial gerecht und konsequent angehen. Da werden wir in den nächsten Jahren vermehrt auf der Strasse und mit Unterschriften müssen Druck ausüben müssen. Das Parlament euch uns in die Verantwortung näht, um das Pariser Klimaabkommen zum Beispiel, das die Schweiz unterzeichnet hat, einzuhalten und die Ziele ähm, gerecht zu werden. Andererseits haben wir als junge Grüne auch unser Titel als Jungpartei Jugendpartei verteidigen können, schweizweit. Weil es mich natürlich wahnsinnig freut, dass wir eine Kampagne gemacht haben, die Leute hat überzeugt wo die Leute hat gefunden haben, ja, denen gebe ich meine Stimme. Ähm, die setzen sich wirklich für eine bessere Zukunft ein. Und das stimmt nicht selbstverständlich glücklich.
0: Jetzt, wenn wir so die Jungs und die jungen Grünen, aber auch die Mutterparteien, aber nicht sogar die Jungparteien, vertreten ja zum Teil auch ähnliche Werte, stehen für ähnliche Themen ein. Mirjam, was hast du das Gefühl, warum konnten die SP national zulegen und die Grünen der dermaßen viel verloren?
5: Ja, also ich glaube, es spielt schon eine Rolle, dass wir jetzt eine andere Ausgangslage haben. Ähm, 2019 auch, so, was was Thema anbelangt. Ähm, 2019 ist natürlich die ganze Klimastreik waren. Und ich glaube, die SP hat es damals nicht geschafft, sich auch als Klimapartei zu profilieren, obwohl wir das auch sind. Und jetzt, nach der Pandemie, sind andere Themen wie Krankenkassenprämien und so weiter Halt auf dem Parkett. Und ich glaube aber auch, dass die SP durch eine sehr, sehr gute Kampagne geschafft hat, Leute zu mobilisieren, auch sehr stark junge Leute abgeholt haben. Also man sieht auch zum Beispiel bei den jungen Frauen, ist die SP die meisch gewählte Partei. Genau.
0: Jetzt, man spricht ja in diesem Zusammenhang auch immer wieder so vor einer Korrekturwahl. Jetzt meine Frage an Marlen Gerber. Ähm, das, gibt es das in der Schweizer Geschichte öfters, wenn man da so bisschen zurückschaut, dass es mal in die Richtung geht und er kommt es so bisschen wieder zurück?
7: ja Ich glaube, wir in der Schweiz sind schon ein bisschen bekannt für an sich eine relativ konstante <lacht> politische Ausrichtung. Und darum ja, gibt es eigentlich selten Trends, wo längerfristig in die längerfristig in die Richtung zeigen. Also, das kann man sicher sagen. Ähm, genau, grundsätzlich Korrektur, vielleicht muss man auch noch sagen, wir haben immer zwei Kammern, wir haben Nationalrat, wir haben einen Ständerat. Ähm, 2015 war der Ständerat wahrscheinlich die Korrektur gewesen zum Nationalrat, 2019 ebenfalls, zuerst in die linke Richtung, dann in die rechte Richtung. Und äh, jetzt in dieser Welt zeigt es ein bisschen mehr in die gleiche Richtung, aber grundsätzlich eben, kann man auch nicht von einem Trend sprechen. Ja.
0: Und nur in diesem Sinn eher kleinere Unterschiede. Genau, ja. Jetzt kann der Regie vielleicht mal die, die nächste Mentimeter-Frage einblenden. Und zwar ähm, ist die nächste Frage so eine kleine Skala, wie zufrieden bist du mit dem Wahlergebnis? Jetzt sind da natürlich Wunder, was da unsere Leute sagen. Das ist vielleicht auch nicht mega repräsentativ für alle. Aber gleich die Frage ist, jetzt hier sind sie eher unzufrieden wir haben hier auf dem Podium mal ein paar Köpfe, die eher unzufrieden sind. Aber jetzt mal einfach ganz aus Sicht der Jungen, weniger parteipolitisch gesehen. So. Wie hat ihr das Gefühl, vor allem auch mit dir, Anils, wie, wie zufrieden bist du mit, mit dem Wahlergebnis aus, aus Sicht der Jungen? Sind die Jungen genug Vertreten jetzt in diesem Parlament?
1: Ja, ich finde es sehr wichtig, dass man sich im Klaren ist, ähm, bei Wahlen handelt es sich immer um einen Volksentscheid. Also wir hier demokratisch gefällt Entscheid. Und klar, jetzt kann man lange darüber lamentieren, ja, diese Personengruppe ist wenn ich vertreten, die Frauen oder die Männer oder die Jungen oder die Alten und so weiter und so fort. Ich glaube, am Schluss des Tages muss man das einfach akzeptieren. Die Stimmvolk hat den Entscheid, gefällt, wer das mit das Parlament schickt, Nationalrat oder Ständerat. Die Parteien haben die Möglichkeit gehabt, ihre Leute aufzustellen. Sie haben genauso die Möglichkeit mehr Frauen auf die zu tun, auf die Nationalrats-Ständerat zu oder, oder mehr junge, mehr ältere Leute. Sprich, die Parteien haben die Möglichkeit, die Kandidaten haben die Möglichkeit, einen Wahlkampf zu betreiben. Und aus diesem Grund erübrigt sich die Frage aus meiner Sicht. Man hat ein Menü präsentiert dem Stimmvolk. Die Stimmvolk sagt, gesagt, wir würden gerne das als Hauptgang und das zum Dessert. Und jetzt ist es so rausgekommen Und das, mit dem muss man leben und das muss man akzeptieren. Aber falls man der Meinung ist, dass zu wenig junge Leute in Politik sind, ich glaube, genau für das gibt es uns hier vorne, wir Jungparteien. Ich glaube, das reden wir heute mal auch noch. Das ist doch die Aufgabe, die Kernaufgabe der Jungparteien, Sinn und Zweck der Politik, junge Leute aufzuzeigen. Und ich glaube, man kann sehr viel verändern. Das Beispiel im Kanton Bern ist jemand mit Jahrgang 1996 als neue, jüngste Nationalrätin gewählt worden, Katja Riem aus dem Mittelland hier, Also es ist sehr wohl möglich, als junge, engagierte, politisch denkende Person egal welcher Liste weit für zu kommen, gewählt zu, zu, zu werden. Und das muss Botschaft sein, junge, dass Veränderung möglich ist.
0: Jetzt, Katja Riem ist eine von zwölf Parlamentarierinnen und Parlamentariern unter 35. Die äh, Frage an die Magdalena: ist das genug?
6: Nein, natürlich nicht. Das ist nicht repräsentativ für die Bevölkerung. Und ich habe nie den Anspruch an eine Demokratie, dass sie die Bevölkerung repräsentiert. Ich glaube, es ist nicht nur, ähm, dass, wenn junge im Nationalen Ständerat sind, wir jetzt auch eine Wahl haben, wo weniger Frauen sind gewählt wurden. Es ist, glaube ich, in der letzten Legislatur bei 42 43 Frauenanteil. Ich glaube, jetzt sind wir unter 40 Und auch das stimmt nicht mehr nachdenklich. Weil in den nächsten Jahren wichtige Anliegen für Frauen, für Gleichstellung, für vor das Parlament kommen, z.B. Kita-Finanzierung. Und weil es das Stimmen braucht, dass sich aus eigener Erfahrung kann dafür einsetzen können, sich das, stark machen für diese wichtigen Anliegen, ähm, ich glaube, wir da definitiv Nachholbedarf.
0: Wenn, wenn man schaut, gleich, gleich mal die Frage, ob das Jungpolitiker, junge Politiker die brennen für die Politik. Und jetzt seht ihr, hey, eigentlich ist niemand unter 26 gewählt worden. Markus, was, was löst das in dir
3: aus? Ja, klar finde ich das schade. Ich finde es nicht gut, dass so wenig Junge jetzt im Parlament sind. Aber ich sehe es nicht ganz so negativ. Weil ich finde, war ich jetzt, jetzt lange auch im Wahlkampf, gewesen, äh, als eigener Kandidat natürlich, aber auch vor allem als Präsident der Jungen bei weit in der Schweiz. viele Sektionen besuchen. Und man muss auch immer überlegen, äh, mit so einer Wahl, mit einem Wahlkampf, mit Nationalratswahlen, hat man viel mehr Aufmerksamkeit auf Politik. Das heißt auch die Jungen machen sich die Gedanken. Und das merken diese Sektionen immer, wenn man Wahlen hat, dann haben sie viel mehr Anfragen von Jungen, die mal reingeschaut Auch Jungen, die das erste Mal kandidieren, die nachher kommen und sagen, hey, das habe ich jetzt mega cool gefunden, ich will dort weitermachen. Also es kann auch begeistern. Und ich glaube, das darf man einfach, auch wenn die Personen nicht gerade im Parlament sind oder auf keiner Statistik auftauchen, das darf man nicht unterschätzen, dass man junge Leute mit einer Wahl auch für Politik begeistert und das ist dann hoffentlich auch nachhaltig.
0: Corinna, was sagst du dazu? Wie, wie es löst es in dir aus, wenn du schaust, wie ja, eben doch sehr wenige junge Leute im Parlament sitzen?
2: Ja, das ist natürlich nicht cool, aber ich glaube, wir Jungen finden auch immer andere Wege, um uns Körper zu schaffen, für unsere Stimmen. Das ist das, was wir die nächsten vier Jahre machen müssen. Wir haben auch die Möglichkeit, mit Demonstrationen oder auch, eben wie unsere Jungparteien auch, ähm, unsere Sachen zu platzieren. Und wir haben natürlich als Partei oder Jungpartei auch die Möglichkeit, unsere Mitglieder im Nationalrat und im Ständerat, die zwar vielleicht nicht mehr so jung sind, aber immer noch ein gehört haben für unsere Anliegen, auch unsere Sachen noch zu platzieren.
0: Jetzt, du hast jetzt so von unseren Anliegen gesprochen. So bisschen, was sind so Themen, die den Jungen... Vielleicht können wir uns, das ist ein Experiment, weiss nicht, ob es klappt, auf ein paar Themen
4: einigen, die vor allem jetzt die Jungen angehen. Wir müssen uns mal anbietern, Tobias. Ja, sehr gerne. Also, ich möchte vielleicht noch schnell eine Blick machen auf Nils. Also, ich sage, ich gebe dir insofern recht, dass man sagt, es Volksentscheid ist Volksentscheid, das muss man akzeptieren. Ich glaube aber nicht, dass wir es gut heissen müssen, als junge Leute. Es ist klar, wir haben im Parlament als wahrscheinlich von der einzigen Interessensvertretungen nicht wirklich... Ein Lobby. Und das ist definitiv ein Problem. Und dort müssen wir uns aber auch an der eigenen Nase nehmen. Es ist also nicht so, dass wir das Problem einfach abschieben können und sagen, ja, jetzt nur weil ich die Alten nicht wählen, sie sind alle blöd und wir sind die Armen. Das stimmt nicht. Wir gehen halt auch nicht an Turnen. Wir äußern uns halt auch nicht. Und das ist, glaube ich, eine grosse Aufgabe, vor allem an euch. Es sind jetzt hier mehrheitliche junge Leute in diesem Saal. Ihr müsst halt auch Recht, das ihr habt, müsst ihr halt auch wahrnehmen. Ihr müsst halt eure Stimme abgeben und an die gehen und euch küssieren und könnt nicht einfach dem Ganzen verschliessen. Wenn wir jetzt über die konkreten Themen diskutieren wollen, oder? dann ist es für mich klar. Wir haben im letzten, in der letzten Legislatur ganz viele verschiedene Themen, die die Jungen betroffen haben, die man überhaupt nicht vorwärts gemacht hat. Denkt nur mal an die Pandemie. Während der ganzen Pandemie waren die jungen Leute kein einziges Mal Thema. Man hat die jungen Leute nicht mitgedacht bei all diesen Massnahmen. Und das hat mich also wirklich beelendet. beelendet das kann ich Ihnen auch so sagen. Da wäre ich emotional, wenn ich über das rede. Das ist eine absolute Katastrophe. Wir haben das Thema Altersvorsorge. Wir alle hier im Saal werden irgendwann auch mal alt. Oder? Aber heute vorstellen, wir werden nicht eine Rente haben. Wir schauen nicht für uns, dass wir später irgendwann noch von so einer Rente profitieren können. Energieversorgung ist nicht sicher für die Zukunft. Wir sind abhängig von Exporten. Also ihr seht, dass sie alles... Themen, und ich würde hier unserer Politologin ein bisschen widersprechen, weil sie hat gesagt hat. es werden vor allem globale Themen im Parlament angesprochen, das sehe ich überhaupt nicht so. Bei ganz vielen nationalen Themen hat man es verpasst, wirklich Lösungen zu finden, die uns als junge Leute unterstützen.
0: Ich kann Marlen gerber etwas dazu sagen.
7: Es geht andersherum gemeint. Also globale Themen weniger. So von dem. Okay,
0: das ja. haben wir das schon mal erklärt. Kommen, kommen wir sogar auf einen Konsens. Wie sieht es aus Sicht von der, von der, von der Juso Miriam? Was, was, kannst du da bei ein paar Punkten dem, dem, dem Tobi sogar zustimmen, was da die Jungen angeht?
5: Ja, ich habe gerade wieder Umfragen angeschaut. Und ich glaube, es ist vor allem auch die Klimakrise, die den jungen Menschen Angst macht. Weil wir sind die, wo am Schluss am längsten werden, davon betroffen sind. und wir haben jetzt gesehen, die jahrelange bürgerliche Mehrheiten haben absolut nichts auf die Reihe gebracht, wenn es darum geht, die Krise zu bekämpfen und es wird leider vier Jahre jetzt so weitergehen und das ist eben eigentlich die utopische Fantasiepolitik ähm, und nicht das, was wir machen, sondern es ist utopisch, wenn man denkt, wir können jetzt einfach so weitermachen wie bisher und nicht an die Wand fahren damit.
1: Also wenn ich hier heute ich darf einhaken darf, ich finde, wir müssen jetzt schon mal ein bisschen klare Wort reden. Oder die linke Seite jetzt, junge Grüne und Juso. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass ihr den Entscheid vom Wahlsund nicht richtig akzeptieren könnt. Man hört da Sätze im Sinne von «Es macht mich hässig und die und die Frauen sind vertreten" Und jetzt wird da von dir wieder postuliert, ja die Klimakrise, das sind angeblich drängende Probleme mit den jungen Leuten. Ich glaube, wir müssen heute mal darüber reden, was die Leute tatsächlich haben mobilisiert, jetzt mehr SVP zu wählen und weniger Grüne zu wählen. Und das ist nun mal die die unkontrollierte Massenzuwanderung. Die Schweizer Stimmvolk, Volk und St Kantone haben sich schon diverse Mal geäussert, dass sie eine restriktivere Migrationspolitik haben wollen. Ausschaffungsinitiativen, isch wurden angenommen. Und mit dem Volksentscheid, der jetzt gefällt wurde, hat die Schweizer Stimmvolk ganz klar und unmissverständlich heute zum Ausdruck bringen, dass wir wollen Grenzsicherheit haben, wollen. wir wollen mehr Sicherheit in diesem Land haben, mir wäi äh, kriminell gewordene Ausländer konsequent können ausschaffen Und wir wollen das Asylchaos, das letztlich herrscht in unserem Land, beenden. Das ist das Verdikt vom des Und das gilt es zu akzeptieren. Und da würde ich mir Link. schon wünschen, dass so die linke das die Seite hurtig. ein paar Schritte in die Richtung macht. Ganz, kurz, ganz
0: kurzer Punkt. Ähm, wir wollen jetzt auch nicht, dass wir hier in den Wahlkampf, Wahlkampf zurückkehren. Oder so. wir, wir nehmen vor allem die Perspektive der jungen Wunder. Das sehen wir dort gleichwohl. Ähm, zum Beispiel die Grünen ähm, sind laut der srg nachhabe Befragung die drittstärkste Kraft bei 18 bis 24-Jährigen. Gehen dir die alten Wähler auf die Nerven, Magdalena?
6: Das glaube nicht, das würde ich nicht sagen. Wir reden hier von jungen Leuten, weil es richtig gesagt hat. Junge Leute haben mehrheitlich Grüne gewählt oder haben einen Großteil Grüne gewählt, mehr als zum Beispiel vielleicht SVP. Und das haben sie gewählt, weil das Klima beim Sorgebarometer von jungen Leuten unter den Top 3 Themen steht. Weil's Wirklich eine weit verbreitete Zukunftsangst gibt bei jungen Leuten. Miriam haben es vorhin richtig gesagt, wir müssen noch lange auf diesem Planeten leben. Müssen. Wir dürfen noch lange auf diesem Planeten leben. Und ich möchte gerne, dass das Leben für alle Leute lebenswert ist hier auf dem Planeten. Aber jetzt gleich Magdalena. Es mir, Lina, ich, und genau darum bin ich unzufrieden mit diesem Wahlresultat.
0: Der, der Parteipräsident von der Grünen, der das erklärt hat sogar vor einer Depression in der Bevölkerung Also das Teil vielleicht sogar das Klima ist schon alles abgeschlossen und denken, dass vielleicht der Klimawandel eh nicht mehr stoppen kann. Ist das auch deine Sorge?
6: Ich glaube, meine Sorge ist es nicht, sonst würde wahrscheinlich nicht mehr dagegen ankämpfen bei der festen Überzeugung, dass wir noch etwas machen können, wenn die Grüne im letzten Februar unsere Umweltverantwortungsinitiative eingereicht, und fordern, dass die Schweiz sich an die planetare Belastungsgrenzen halten, also z.B. die Klimatemperatur nicht höher steigt, als dass die Erde unsere Lebensgrundlagen verleiden ähm, Wenn ich nicht mehr daran glauben dass man noch etwas ändern könnte, dann wäre ich nicht politisch aktiv. Wir geben uns das Beste, jetzt auf den Straßen und mit Umschriftensammlungen, um für eine lebenswerte Zukunft für uns auch ja. zu kämpfen.
3: Gut, Marc, du hast schon lange etwas zu sagen. Ja, deine Ursprungsfrage war schon, gibt es vielleicht ein Thema, das uns ein einiget? einig? Und etwa vor einem Jahr waren wir alle Jungparteien ähm, auf dem Bundesplatz, gewesen, gemeinsam mit ProJuventutte, und haben uns dafür eingesetzt, dass die psychische Gesundheit äh, mehr Aufmerksamkeit überkommt in der Politik, national, aber auch in den Kantonen. Und ich glaube, das ist ein Problem, das wirklich die Jungen am meisten betrifft, das sie auch umtreibt. Das ist die Zukunftsangst, wo, wo die Magdalena angesprochen hat. Ähm, da geht ganz viel drin. die ganz ganz viele Krisen, die man gerade in den letzten vier Jahren erlebt hat, sechs Corona, sechs Ukraine-Krieg, sechs Energieversorgung, sechs jetzt wieder die Situation in Israel mit dem mit mit Terrorangriff, das verunsichert und auch man hat immer einen grösseren Leistungsdruck, man tut sich sehr oft einfach vergleichen und dort kommt man nachher in so einen Tiefes Kreis und dort bin ich sehr glücklich, dass wir Jungparteien können geint auftreten und geint vordergestellt, nämlich dass man dort mehr Prävention investiert, dass man mehr tut niederschwellige Angebote, die wichtig sind, dass wir die gut finanzieren, weil momentan sind die nicht ausreichend finanziert. Und dort ist genau, genau wieder die Aufgabe der Jungpartei wichtig, das in die institutionelle Politik hineinzutragen, wo die Entscheidungen gefällt werden. Ein anderes Beispiel war, das hat der Tobias angesprochen, bei der Pandemie. Dort sind die Jungen am Anfang wirklich vergessen gegangen. Aber dort haben auch wieder die Jungparteien können, haben zusammen am Alain im einen Brief geschrieben und gesagt, wir möchten darüber reden. Und er hat sich mehrfach mit der Jungpartei-Präsidentinnen und Präsidenten von dazum alles getroffen. Und auch jetzt in der ganze Krisenbewältigung, wo wir sie nach aufarbeiten, ist das auch ein Punkt. Also passiert vielleicht mehr ein bisschen hinter den Kulissen, aber es ist wichtig, dass man die Jungpartei hängen genau für solche Sachen. Gut, das ist äh, mal ein Statement. Merci Marc. Jetzt, Rutt, können wir gar nicht auch
0: noch mal führen, um auf diesem Bildschirm zu sehen, ich das ich den einblenden, was so die nächsten Mentimeter-Mentimeter? Die Fragen waren wie das aussieht. Die erste Frage, die wir gestellt haben, ist: Haben Junge genug Einfluss in der Politik? <lacht> 47 sagen Nein. Das ist ein ziemlich klares Resultat. Ähm, Corinna, wie deutest du das? Was, äh, was heißt das? Wie, wie können sich Junge mehr Einfluss verschaffen? Du hast vorher schon mal von Demonstrationen geredet. Gibt es noch mehr Sachen?
2: Ja, also Demos sind ein Weg. Ähm, eben, werdet Mitglied bei der Jungpartei, engagiert mich, sucht nach Formaten, Format, die vielleicht nicht unbedingt im Parteikuchen sind. Wir haben zum Beispiel als GLP noch das Angebot vom GLP Lab, das ich präsidiere. Das ist ein Think Tank. Wir sind offen für alle Parteien unabhängig. Also alle können auch mitmachen, ob sie eine Partei sind oder nicht. Und wir versuchen vor allem mit so offenen Formaten auch, thematisch basiert zu schaffen. Ich habe es übrigens sehr spannend oder sehr überrascht zur Kenntnis genommen, dass die SVP jetzt neuerdings auch Sachpolitik macht. Und das ist etwas, das eigentlich leben, das Leben sehr fest dafür steht. Und es geht nicht nur uns, sondern zum Beispiel auch die Operation Libero oder Voraus und ganz viele andere NGOs und Organisationen, die auch sehr so thematische Politische Engage äh, Engagement so sagen, ermöglichen und darum informieren und Wir dort mal hineinschauen. Wir nicht immer Mitglied werden. Dann könnt einfach mal hinschnuppern und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns kontaktiert.
1: Gut, ich fest, dass offenbar ist äh, der Wahlkampf doch noch nicht ganz vorbei. Oh, ist es fertig. Ah, okay. ist gut. Nein, was natürlich vergessen geht, und das hast du hast nicht ehrlich gesagt schon, Jetzt wird da schauen wir Jetzt von Theorie zu Praxis. Es wird da für das LTA GLP -Lab und auch GLP-Lab. Das ist auch sehr interessant und gut. Aber wir leben in einer direkten Demokratie, wir können Referenden ergreifen, wir können Initiativen machen. Die junge SVP hat diesbezüglich schon mehrere Volksentscheide standgebracht, im Kanton Bern beispielsweise. Wir haben die Einbürgerungsinitiative durchgebracht beim Stimmvolk. Wir haben Initiativen gemacht, die verhindern wollten, dass weiterhin notorisch Gefahren von Reithallen in Bern ausgehen. Das sind direkt demokratische Instrumente, die man ergreifen kann. Und das ist doch wichtig, das muss man auch sehen als junge Partei, als junge Politiker. Wir haben diese direkt demokratischen Instrument mit unserem Stimmvolk man kann Unterschriften sammeln, für um etwas zu verändern, auf der Verfassungs- oder Gesetzesebene, im kanton Bern und Gesetzesinitiativen. Und wir können Referenden ergreifen, wenn uns etwas nicht passt. Also die jungen Grünen und die USO, die haben dort so die Möglichkeit, wenn, ich jetzt, wenn ihr jetzt der Ansicht seid, ja, jetzt ist das Parlament zu bürgerlich geworden, könnt ihr Referenten ergreifen. Und das müsst ihr doch euren Mitgliedern sagen. Es tut mir leid, dass ich euch da auf die Sprünge helfen Aber ihr hat die Möglichkeit, eure Mitglieder einzubringen und, und Unterschriften zu sammeln. Das sollten wir noch stolz darauf das, sein, machen das, ist das, ist machen. das machen wir zum Glück Aber offenbar aber
6: ist es mit unserer Umweltverantwortungsinitiative, die wir eingereicht haben, es folgen weitere Projekte. Und wir sind da stetig dran. Ähm, ich glaube, es ist aber nicht nur an den Jungen, sich mehr zu informieren und aktiv zu werden, sondern es ist auch an der Politik, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Jungen sich auch wirklich sehen und gehört fühlen. Ich glaube, zu tun hat es jetzt gerade, ähm, ein rechtes Paradebeispiel gegeben. Und zwar ist hier ein Jugendparlament eingeführt, worden, gerade in diesem Sommer, wo ich mich mega fest freue, dass jetzt hier da auch junge Leute, die noch nicht 18 sind, die noch nicht stimmen und Wahlberechtigt sind, können mitreden in der Politik. Ich glaube, ein weiterer Punkt, den wir müssen, in der nächsten Legislatur, wo momentan der Vorstoß noch ausstehend ist, das ist Stimmrechtsalter 16, auf nationaler Ebene, dass es da endlich vorangeht, dass auch 16-Jährige, unter 18-Jährige sich beteiligen, können mitreden und können unterschreiben können. Das Ding ist ja, man kann schon Unterschriften sammeln, wenn man noch nicht 18 ist. Und schreiben selber, oder? Nachher abstimmen und wählen. Gut, auf, auf
0: jeden Fall sind ihr alle voll engagiert. Das merkt man, das, das steht für das ein, was ihr denkt. Können wir Ruti, noch die zweite Frage einblenden, weil das geht, glaube ich, auch noch so ein bisschen in die Richtung, wo wir jetzt schon ein bisschen diskutiert haben. Genau, werden deine Anliegen in der Politik vertreten? Was ist das so das Resultat? Das ist relativ ausgeglichen. Das heisst, vielleicht können wir das auch aufgreifen. Marlen du es schon ein bisschen angesprochen. Mit wie, wie jetzt die Jungen vertreten sind. Wir jetzt gesehen, die Jungen haben zu wenig Einfluss aber gleichwohl werden die Alten vertreten. Das heißt, dass man hier da ganz viele Alte, die wissen, wie die Jungen ticken.
7: Ja, man muss auch ja sehen, also das Alter ist ein Merkmal. Oder? Man sieht es auch hier. Also es gibt gemeinsame Themen, die wirklich alle ähm, gleich würden betreffen oder einschätzen. Aber nachher ähm, hat man halt auch die, die eigene ideologische Ausrichtung. Und da die prägt natürlich auch die Einstellungen, die, die man hat. Und die sind natürlich eben anhand der Parteien schon vertreten, ja. Ähm, jetzt
0: so etwas, wenn, wenn man so an Jungparteien denkt, oder so, dann vielleicht eben mal die Jungs oder die junge SVP, so. und das, die Jungparteien Parteien wollen ja auch polarisieren, oder? Die, die wollen zeigen, Nein. die junge Mitte will es vielleicht nicht so fest. Ähm, aber gibt's so die USO und die junge SVP vielleicht mal die Frage an ah, euch, Miriam, oh, Nils, warum braucht es so, so Provokationen, so ein, bisschen, zum, zum ein so... Die Bevölkerung aufzuwecken oder was, was weiter mit dem erreichen?
5: Ja, ich glaube, also unser Ziel ist schon auf ein Problem von dieser Zeit aufmerksam machen. Und klar haben wir da als Jungpartei vielleicht noch andere Mittel als unsere Mutterpartei. Aber also ich glaube, es ist schon wichtig zu sagen, dass wir das nicht irgendwie aus Spaß oder so machen, sondern dass wir eben wenn auf die Probleme aufmerksam machen.
1: Ja, wenn ich da darf einhaken. Ich glaube, es ist immer wichtig als Jungpartei, dass man sich bewusst ist, dass es um die Sache geht und dass man mit einer Provokation das nicht einfach nur macht durch das richtig sehen vor oder des provozierens willens sondern wo man eine Reaktion herbeirufen in der politischen Landschaft, bei den Medien, bei den Wählerinnen und Wählern. Und vielfach hat man natürlich Problematik als Jungpartei. weil man einfach ganz sachlich und fast schon neutral einfach sagt, wir sind gegen das und das, jeder ja, wird es schlichtweg nicht gehört. Und darum muss man manchmal mit wie wie man vielleicht gewisse Botschaften ein bisschen überspitzt darstellen kann. Aber selbstverständlich muss man sich immer bewusst sein, dass es nicht über eine gewisse Grenze darf gehen. Es gibt natürlich Grenzen beim Provozieren, denn wenn es in justiziabel, in den strafrechtlichen Bereich geht. Also also es ist immer wichtig, dass man sich der Grenzen bewusst ist. Aber Jungparteien sollen aufmüpfige sein Sie sollen dürfen Themen beim Namen nennen Und vielleicht manchmal auch etwas dürfen aussprechen, was die Mutterpartei so nicht kann sagen weil es beispielsweise ihre, 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 ihre Regierungsverantwortung ist. Also dieser Unterschied besteht zwischen Jungpartei und Mutterpartei. Marc, was sagst du dazu? Du hast vorhin gesagt, nein, sie sind nicht so am Provozieren. Oder wie?
3: Ja, man muss natürlich schon ein bisschen provozieren, zum Teil oder ein bisschen ähm, auf, ähm, damit man kann auf eine Sache aufmerksam machen kann, ähm, wenn man ein bisschen frecher sind Ich glaube, das ist auch schon ein eine Aufgabe ähm, von, von Jungparteien. Das Problem ist natürlich schon auch, man kommt eben nur diese Aufmerksamkeit über. Oder? Also wenn wir, ein gutes Beispiel ist in dem Wahlkampf gewesen, wo unser Wahlslogan war, Fuck Polarisierung. Der hat Aufmerksamkeit gebraucht. Wenn man gesagt hat, Stopp Polarisierung, hat haben alle gesagt, haben, ah ja, das ist schon ja die Mitte, ist gut. Ähm, also das ist ein bisschen Krux, quasi, wie weit darf man gehen? Wo sind Grenzen. das muss immer jede Partei ein bisschen für sich ähm, selber wissen. Bei der SVP ist es ein bisschen. Ähm, ja, krass, auf der anderen Seite als jetzt bei uns, sage ich jetzt mal. Aber das muss jede Partei für sich selber wissen und dann die Verantwortung natürlich auch übernehmen. Ich würde noch kurz etwas sagen zu, zu, dem, zu der zweiten Frage, die gestanden ist, dass man relativ ausgeglichen ist, ob jetzt die Anliegen vertreten sind oder nicht. Und dort kann man ja nicht einfach nur sagen, ich fühle mich nicht noch vertreten, weil es eine junge Person drin hat. Oder? Also ich fühle mich von einer älteren Mitte-Frau im Ständerat mehr vertreten als von einem jungen SVPler im Parlament. Oder? Weil ich ja auch, für mich schlussendlich steht die Sache im Vordergrund. Ähm, und nur weil jemand jung ist, ist ja nicht automatisch gut für mich Anliegen. Oder? Das habe ich im Wahlkampf einmal immer gemerkt, wenn mir jemand gesagt hat, ja, ja, ich würde dich wählen, weil ich finde gut, dass du jung bist. Dann habe ja, das ist keine Qualität, das ist keine Haltung, sondern wir würden gerne gewählt werden wegen der Lösungen und wegen der Haltung, die man hat.
4: Ich glaube, es ist ein noch wichtiger Unterschied zwischen Provokation und Polarisierung. Oder Polarisierung und Provokation sind nicht genau das genau Gleiche. Ich glaube, wir als Jungpartei haben die Aufgabe, zu provozieren. Das kann man auch machen, ohne dass man polarisiert. Das kann man machen mit einer provokativen Aktion irgendwo. Das kann man machen mit einem provokativen Wahlslogan. «Fuck Polarisierung» zum Beispiel. Man muss einfach sehen, oder? in dem ganzen Wahlkampf im Kanton habe ein bisschen beobachtet, ist die Jungparteien kein einziges Mal irgendwo in den Medien erwähnt worden. Und das ist halt schon ein absoluter Skandal, muss ich sagen. Oder? Und das ist einfach auch ein Versäumnis der Medien. Das ist schade, dass man als Jungpartei mit der Zukunft der älteren Parteien anscheinend mit Politik mit lösungsorientierter Politik, mit Vorschlägen, eben nicht durchdringt und nachher muss auf die provokativen Mittel zugreifen. Und äh, ich möchte noch etwas sagen zu dem, was wir vorher diskutiert haben, und zwar, was, muss, was braucht es denn bei den jungen Leuten? Man hört ja, geht in eine Partei, tut ein Referendum ergreifen, macht eine Initiativen. Das ist auch schon ein Schritt mehr. Es gibt einen viel einfacheren Weg. Und zwar bekommt ihr alle ein Kuvert-Hey über. Ihr könnt euch ab 18 Uhr zu jeder Vorlage äussern, ihr könnt mitdiskutieren. Fakt ist, die jungen Leute machen nicht mit. Und das ist etwas, was ihr gefragt seid, hier in eurem Umfeld auch zu dafür, und zu werben und die Verantwortung wahrzunehmen und zu sagen, junge Leute, tut eure Meinung äussern, geht an die Urnen mit, dass wir eben besser vertreten sind, dass wir besser gewählt werden und dass wir schlussendlich auch sichtbarer sind.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Weil ich finde als nächstes müssen wir unbedingt mal über die, die Wahlbeteiligung reden. Ähm, 33 Prozent von 18 bis 29-Jährigen, ist glaube, ich 18 bis 24-Jährigen, haben 2019 abgestimmt. Ähm, das ist äh, die tiefste Zahl von allen Altersgruppen. Das ist schon seit Eh und Jeah seit 50 Jahren. Was sind denn das so die Gründe? Frau, vielleicht mal ganz links an.
5: Ja, also das Easy World Polit-Monitoring hat eigentlich junge Leute wie euch befragt, was denn eben genau das Problem ist. Und mega häufig, also bei 60 Prozent der jungen Menschen, ähm ist, ist Stichwort gefallen, dass man überhaupt gar nicht genau gewusst hat, wie man wählt. Und ich glaube, wir müssen schon aufpassen, dass wir nicht mega selbstgefällig da oben hocken und sagen, alles ist so easy. Weil ich glaube, das ist es nicht. Und dort muss unbedingt auch in der Schule mehr passieren. Also ich glaube, politische Bildung ist nach wie vor ähm, viel, viel irrelevant in unseren Schulen. Und das merkt man dann halt auch. Und ich habe ein höchstes Verständnis dafür, wenn man nicht genau weiss, wo man sich dann muss informieren muss, wo man sich kann informieren kann.
0: Komm, wir machen doch kurz ein kleines Experiment. Wir nehmen ja da ganz, ganz viele junge Leute an. Ähm, ein paar von euch äh, sind schon stimmberechtigt. Können die mal den Hang aufheben? Ja, schon können. Okay, sie haben schon noch nicht so viel. Aber jetzt mal ganz, ganz ehrlich: Wüsstet ihr, wie man wählen wählt? Wär jetzt das Gefühl, ich weiss, wie das funktioniert? Sie, sie sind recht viel. Gut, wir sind jetzt hier im, im Gimmer, aber, aber gleich. Vielleicht Gibt es dort Unterschiede? Oder so? also je nachdem, auf welcher Bildungsstufe, was, was man da genau untersucht. Kannst du vielleicht etwas dazu sagen, Marlene?
7: Ja, absolut. Da gibt es grosse Unterschiede. Und wir sind hier sicher vor einem Publikum, das wo, wo, ja, bessere Chancen hat oder es einfacher ist, für ähm, zu abstimmen. Vielleicht auch schon das Elternhaus, das wo, wo politischer ist, wo politische Themen diskutiert werden. Und eben das Gouverneur zu abstimmen, ist in diesem Sinne nicht für alle gleich. Einfach. Oder? Und wenn man schon ein mehr darüber gewusst hat, macht es einfacher, als wenn man wenn nicht.
0: Jetzt kommt ja da immer eben so das, das Wort politische Bildung. Wo Im Vorgespräch, wo ich mir ein paar von euch, ist das Wort gefallen, eigentlich so ein bisschen aus allen Spektren. Ähm, was ist denn das konkret? Was brauchen wir jetzt, Magdalena?
6: Meine politische Bildung hier immer gegangen. Die hat so ausgesehen, dass wir auswendig gelernt haben, wie viele Nationalräte das es hat und was für departement es, es gibt, Bundesrat Bundesräte innen besetzen. Und ich glaube, man muss Politik einfach viel, viel Praxis machen. Politik, das ist debattieren, das ist probieren, Kompromisse zu finden, das ist diskutieren, das ist mit anderen Messen in einem Wettbewerb stehen, ähm, es bedeutet aber auch, sich irgendwie damit auseinanderzusetzen, hey, was will ich in meinem Alltag verändern, wie kann ich das verändern, was habe ich vermitteln dazu. Und ich glaube, man muss es viel, viel näher und nahbarer bei den Leuten machen und weniger so das theoretisch abstrakte, so wie es heute momentan meistens der Fall ist. Ähm, ich habe das Gefühl, da sehe ich wahnsinnig viel Potenzial. Auch jetzt verbunden mit dem Stimmheitsalter 16, wie ich vorher gesagt habe, wenn die politische Bildung im Gimmerstand findet, ihr Oberstufe, dann ist es. Bis man mit 16 abstimmen kann, ist der Schritt viel, viel geringer, als wenn man noch mal vier Jahre wartet, oder so, bis man so endlich mal das Gouvet heimgeschickt bekommt.
3: Margot, bist du da einverstanden mit dem, was man klein gesagt hat? Also der erste Punkt absolut, gerade bei der politischen Bildung, ist momentan enorm. Es ist eigentlich auch ein bisschen staubig, muss ich sagen, wie das aufgebaut ist. Oder es ist wirklich nicht mehr zeitgemäß. Weil ich habe es genau gleich erlebt. Man lernt einfach so ein bisschen die Sachen auswendig, lernen dann hat man eine Prüfung und dann hat man politische Bildung abgeharket. und das, das ist wirklich das Problem. Es wird da sehr stief mütterlich behandelt, sage ich jetzt einmal. Weil viele Politikerinnen und Politiker, aber auch die Lehrpersonen möchten dass das Thema nicht anlangen weil es ein bisschen heikel ist. Wie man dann sagt, oh, ich habe ja auch meine politische Meinung. Wie soll ich jetzt da genau politisch Bildung unterrichten? Weil sobald es dann um das Thema geht, ähm, ja, hat man halt wenig Erfahrung, wie man zum Beispiel etwas, eine Diskussion moderieren ohne dass noch der Vorwurf kommt von den Eltern, die leider immer mehr auch in den Schulzimmern stehen und dann reklamieren, wenn es so etwas gibt, ähm, dass man dort nicht irgendwie politisch beeinflussen. Und darum, ich bin froh, dass jetzt auch ähm, im neuen Lehrplan, also Lehrplan 21, der jetzt überall eingeführt worden ist, dass man dort politische Bildung, dass dort die stärker verankert ist. Aber das Problem ist eben, dass die Lehrpersonen nicht auf das ausbildet werden. Das heißt, man muss dort jetzt ansetzen, dass sie auch ausgebildet werden, um das können machen. Aber es gibt auch andere Varianten. Auch bin ich wieder gleich einverstanden, dass man mehr Diskussionen zum Beispiel organisiert. Und jetzt ist gerade während der Wahl in der Kanton Watt der Bildungsdirektor verboten, dass man so veranstaltet wie man da haben, machen in der Schule, weil das nicht dann Neutral ist, vielleicht obwohl alle Parteien links und rechts und mitten vertreten wären. Also das ist ja Hirngspinnstück, dass man das verbietet, weil man muss Politik lebendig machen, man muss konkrete Beispiele machen, wie, wie kann man etwas vielleicht verändern, welche Themen sind gerade aktuell und so tut man die Leute. Begeistern.
0: Du, bist, du hast mir im Vorgespräch gesagt, du wünschst dir das Fach, wie gestalte ich mein Leben?
4: Was würde man so in diesem Fach ausmachen? machen? Ja, man würde lernen, was es alles für Möglichkeiten gibt. Man würde lernen, wie man Steuererklärung ausfüllt. Man würde lernen, wie man ein Auto tanken oder Tank Tankstelle. Man würde lernen, wie man Reifen wechselt, vielleicht man einer und so weiter. Einfach Sachen, die zu unserem banalen Alltag gehören. Dass man ein rotes durch nicht in eine weiße Wäsche schießt. Es gibt Leute, die lernen, das nicht lernen das Hause. Man macht sie, und dann machen sie es. Dann haben sie es gemacht. Dann hast die ganze Wäsche rosa-rot und dann schießt sie an. Oder? Das sind solche Sachen. Und der gehört für mich das Ausfüllen von einem du ganz, ganz klar dazu. Aber es, es fährt auch schon nicht der Schwelle an. Ich höre viel, wenn ich an den Schulen bin und die Diskussionen führe, kommen dann die Schülerinnen und Schüler zu mir und sagen, ah, das war jetzt furchtbar, jetzt hat ich mich da hier vorne wieder gestritten und es kommt ja gar nicht vorwärts und es demotiviert mich. Ich muss schon sehen, eine Podiumsdiskussion, da geht es nicht um gemeinsam Lösungen finden, es ist ein, ein Showakt. Es geht darum, sich gegenseitig zu paddeln. Es ist wie ein kleiner Kampf mit Wort, mit Argumenten. Und die Lösungsfindung die findet dann schlussendlich in den Kommissionen statt. Und was man einfach vergisst, ist, dass man auf jeder Gemeinde, in jeder Gemeinde ganz niederschwellig sich in einer Kommission, wie z.B. der Bildungs- oder der Schulkommission, oder irgendeiner anderen Kommission kann engagieren kann, ohne dass man in eine Wahl hineingeht, ohne dass man irgendwie einen Wahlkampf machen muss, sondern man kann sich dort aufstellen und das ist genau das, viele wissen das gar nicht und dort findet die wahre Politik und Lösungsfindung statt. Und für mich gehört das zum Beispiel, einzelne Kommissionen gründen und darüber diskutieren, auch in ein Fach hinein, oder? Gut, ich möchte nochmal mal
0: bisschen, bei diesem Stichwort bleiben, aber man soll die Politik vielleicht ein bisschen praxisnah machen. Es geht auch ein bisschen das, was du mir erzählt hast. Corinna, du warst auch schon in der Schulklassen und hast so ein bisschen erzählt, was man so als Politikerin macht. Wie, wie ist das so abgelaufen? Kannst du ein bisschen erzählen?
2: Ja natuurlijk zeer graag. Also ich bin schon regelmäßiger eingeladen worden. Ja, gerade in der Stadt Bern gibt es das Format noch häufiger, dass Politikerinnen eingeladen werden in Schulklassen, äh, wo dann Fragen gestellt werden können von Seiten der Schülerinnen, aber auch so ein bisschen Moderation, die noch die Lehrperson passiert. Und da werden so während mehreren Wochen immer Politikerinnen aus verschiedenen Parteien eingeladen, sodass sich die Leute immer so ein kleines Bild von einer Person machen können. Und man tut aber auch allgemeine Fragen, wie eben, wie viele Wahlzeit aus, zusammen diskutieren. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Format, weil das einfach zeigt, Wir Politikerinnen, wir schweben nicht im luftleeren Raum, sondern wir sind da für die Leute und wir wollen ja ins Gespräch kommen und wir sind da, um neue Fragen zu beantworten. Darum haben wir Hem keine Hemmungen und kommen zu uns, sprechen uns an, schreiben uns ein Mail, für das sind wir da. Wie
0: sieht aus, aus Sicht der von, von jungen
1: SVP? Wie wichtig ist die politische Bildung, Nils? Ich glaube, in diesem Punkt haben wir wirklich den parteiübergreifenden Konsens. Also, auch für uns als Jungparteien ist es sicherlich im höchsten Interesse, dass Leute eine neutrale, eine neutrale politische Bildung genießen. In der Schule, während der Berufslehre, Chemie eigentlich Durch alle Stufen natürlich finde ich es sehr wichtig, dass man einfach das politische Handwerk kennenlernt. Also es geht weniger darum, eben um die politischen Inhalte und Meinungen, sondern viel mehr darum, den Gedankengang zu festigen Man kann beispielsweise ein Praxisbeispiel machen. Was passiert, wenn eine Gemeinde ein neues Schulhaus bauen will? Was bedeutet das? Investitionskredit, wie wirkt es sich aus auf die Steuern? Was ist, wenn die Steuern erhöht werden müssen? Was sind dort die Folgen? Was passiert, wenn die Steuern können gesenkt werden Also ganz praktische Sachen, die sich eigentlich im Leben immer wieder wiederholen bei fast jeder Sachfrage. Es geht immer letztlich auch um Finanzen. Also Praxisbeispiel auf eine neutrale Art und Weise, immer mit kompletter Einblendung von mit politische Lager, Lager und ist auch selbstverständlich. Aber das finde ich fast das Wichtigste. Wir brauchen mehr politische Bildung, aber sie muss neutral sein und es muss unbedingt verhindert werden, dass eben Eltern die ganze Zeit in die Schule anrufen müssen, weil sie einfach Beispiele haben von Lehrkräften, die sich nicht politisch neutral verhalten. Gut, also sogar ein bisschen Konsens. Ich bin stolz auf
0: euch, das ist sehr, sehr cool. Ähm, jetzt können wir vielleicht noch eine die Geschichte anschauen. Ähm, Marlène, so von, von dieser politischen Bildung, wenn man das so zurückschaut, ähm, hat sich da, du hast gesagt, vorher mit Lehrplänen, mir erzählt, hat sich da jetzt in den letzten, in den letzten Jahren einiges da? Oder ist man immer noch so an einem Punkt, wo man muss sagen muss,
7: hm? Ja, also ganz klar ähm, es sind immer noch sehr viele Forderungen da, wo finden, es, es bedeutet nach wie vor Handlungsbedarf von den Akteuren im Bereich der politischen Bildung, sehr stark darauf dass eben, was du ja auch gesagt hast, dass man die, die Fähigkeiten, ähm, stärker vermittelt, also eben wie Meinungsbildung, ähm, Dialogdebatten, ähm, das besteht auf jeden Fall noch Handlungsbedarf. Aber mit dem Lehrplan 21 ist es ähm, verstärkt worden, aber ja. Da Kann man
0: sagen, früher sind die Leute noch umbildeter gewesen, also man ist schon noch weniger aufgegriffen?
7: Ist schon so, ja, das das hey. ist jetzt ändern kommt, ja. Ich muss sagen, ich also bin keine Expertin, drauf. ich kann es jetzt nicht konkret sagen, wie aber es ist sicher so. Ja, generell. Dass das immer mehr entwickelt. Ja, genau. Was ja auch noch, muss man schon sagen, eigentlich für die Schweiz schon relativ erstaunlich ist, oder so eine ausgewollte, ja, direkt demokratische Partizipationsmöglichkeiten haben. Ja.
4: Das, das ist etwas, was ich extrem bedauere. Also, wenn man mal ein bisschen ins Ausland schaut, gibt Diktaturen, Unrecht, Unrechtsregime, irgendwo im Ausland, in Russland, sonst irgendwo, die sind extrem gut drin, Auch zum Beispiel in China, junge Leute schon sehr früh zu indoktrinieren und abzurichten auf das politische System, das sie haben. Und ich finde es schon schlimm, dass wir, die ja eine freiheitliche Welt haben, eine Demokratie haben, also Leute, die sich beteiligen und ihre Stimme äußern, können, dass wir es nicht schaffen, schweizweit über 50% Stimmbeteiligung und Wahlbeteiligung zu kommen. Das tut mir sehr nachdenklich stimmen, muss ich sagen. Und das ist schon etwas, wo, wo wir dringend, vor allem in Anbetracht, von dem, dass Demokratien weltweit massiv unter Druck sind, dort müssen wir massiv hinschauen und Gas geben, damit wir dem entgegenwirken können. das ist definitiv keine gute Entwicklung.
6: Ich stimme dir zu und ich würde sagen, man kann sogar nach Deutschland schauen und schon dort ist die politische Bildung einfach sehr viel besser und qualitativ hochstehender. Ähm, ich glaube, etwas anderes müssen wir aber auch hier an die Nase nehmen, auch um die Stimmbeteiligung ähm, im Allgemeinen zu erhöhen. dass sind die unglaublich viele Listen. Ähm, ich habe selber sogar in meiner Familie Leute, die gesagt haben, hey, mit so vielen Listen und so einem dicken Gouverneur ist es mir einfach teilweise kompliziert, sind um das aufzutun, um da das Auszufüllen damit auseinanderzusetzen, was genau der Unterschied ist zwischen den neun Listen von GLP. Und da habe ich vollstes Verständnis dafür. Ja, da habe ich direkt
2: angesprochen, sage ich sehr gerne etwas dazu ähm, Viele Listen, das ist natürlich einfach ein Rechnungsmodell. Also, mehr Listen zahlen sich einfach strategisch aus. Wenn das Wahlsystem anders wäre, wir haben es schon mal gehört, das ist schon der Grund, wieso wir bei diesen Wahlen, man nicht anders sagen, so abgesäbelt sein, ähm, anders wär, dann bräuchten wir die Listen auch nicht. Und darum müssen wir ganz klar mal über unser Wahlsystem diskutieren. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ähm, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ist, ich glaube tatsächlich auch, ähm, das Wahlguvert, das kommt, das Format, wie wir versuchen, Junge Leute zum Wählen zu motivieren, ist einfach nicht passend. Junge Leute, man schaut... Ähm die haben sehr gerne Videos, informieren sich auf anderen Kanälen, nicht mehr mit Papier. Und wir verschicken das Papier und fragen uns dann, ja, wieso interessiert es die Jungen nicht oder wieso fühlen sie sich nicht angesprochen? Ja, weil wir nicht die richtigen Formate nutzen. Und was wir müssen machen, ist die Politik zugänglicher gestalten, auch für die jungen Generationen. Easy Vote zum Beispiel tut da einen guten Beitrag leisten, aber allenfalls sollte sich auch mal der Bund Gedanken machen, ob man nicht noch ein bisschen anders kommunizieren
0: kann. Der dann auch mal das Thema, ein ganz neues Feld auf, Thema E-Voting etc., wo wir, glaube jetzt heute Abend nicht mega, mega viel Zeit haben, über das zu reden. Ähm, ich lasse vor, äh, die Magdalena hat es schon vor einem Zeitraum erwähnt, kann äh, die, die nächste ähm, Mentimeter-Umfrage einblenden. Da geht es nämlich genau um die Frage, ja, wer ist jetzt eigentlich verantwortlich für die politische Teilhabe von den jungen Menschen? Sind es die Jungen selber oder ist es die Politik? <lacht> Und es ist so ziemlich in der Mitte, dem Demz, vielleicht speziell bisschen mehr gegen links, wenn Sie es von hier aussehen müssen. Ähm, also links auf, der, auf, dem, auf dem Beamer, das heisst mehr, dass die Jungen selber verantwortlich sind. Äh, da bist du in diesem Fall oder wie? <lacht> findest du, die Jungen müssen das selber in den Tang
1: nehmen? Ja, also... Ja, ich bin eine Partei, die sehr auf Eigenverantwortung setzt. Also von dem her ist es sicherlich so, dass man immer zuerst vor der eigenen Haustür in diesem Sinne wischen muss und sein Leben im Griff haben muss. Von dem her, ja, die Eigenverantwortung ist in Bezug auf die politische Teilhabe sehr wichtig. Aber natürlich, natürlich hat die Politik ihre Verantwortung in diesem ganzen Spiel. Also aus Sicht von der Politik hat man das Interesse, dass möglichst viele Leute Wahlen und Abstimmungen teilnehmen. Das ist klar. Aus Sicht des Bürgers sollte man eigentlich auch das Interesse haben, dass sich möglichst viele sich beteiligen, weil nur dann sind demokratisch legitimiert und breiter abgestützt. Also eigentlich haben alle ein Interesse, dass die Wahl und die Stimmbeteiligung steigt. Oder? Und jetzt kann man sich lange darüber streiten, wer ist in hier Verantwortung ist. Das Einzige, was wir als Jungparteien machen können, ist eine Politik so gestalten und auch Kommunikation. Ich gebe Corinna absolut recht, dass die adressatengerechter folgt. Sprich, wir als Jungparteien müssen auf den richtigen Kanal natürlich auf die jungen Leute zugehen. Insta, TikTok und so weiter und so fort. Und da sind wir natürlich in Verantwortung, dass wir erkennen, auch die Trends, wo müssen wir jetzt draufsetzen. Aber natürlich auch der Bund und die Kantone, dass sie adressatengerechter kommunizieren. Aber es geht ja nicht sehr schlupf
2: ja
5: ähm, also man macht es schon ein einfach wenn man immer von der Eigenverantwortung Verantwortung redet und man muss schon auch sehen dass sich junge Menschen immer noch am meisten in der Schule und bei den Eltern oder eben am Familientisch über Politik informieren und dort haben einfach nicht alle Menschen die gleiche Chance und ich glaube ganz klar bei der Politik dass man die Prozess niederschwelliger gestaltet liegt es eben auch an der Bildung und ich finde nicht dass dass ihr jetzt alle müsst, zu Politikerinnen ausgebildet werden ich glaube das Wichtige ist dass man man lernt kritisch denken, dass man sich lernt eine Meinung zu bilden, dass man auch dürfen Meinung haben darf und dass man sich dafür für sich selber ähm, und die anderen einsetzt. Und ich glaube, das ist das, was nachher motiviert sich auch nachher Teil zu haben an der Demokratie, wo halt einfach schon nicht zugänglich ist, wenn man davon, wenn man nachher schaut, wie viele Leute überhaupt dafür stimmen und wählen. Dürfen. Aber das ist ein anderes Thema. Mhm.
0: Tobias, noch eine Frage an dich. Ähm, das Gefühl, oder so bisschen, du hast gesagt, es ist schon eine Aufgabe vor der Politik.
4: Hat das Gefühl, die Politik macht zu wenig? Nein, also ich würde dir insofern widersprechen. Schlussendlich tut dir am Ende des Tages selber das Couvert auf und füllt es selber aus. Und das ist nichts anderes als Eigenverantwortung. Und das ist schon gut so. Weil ihr müsst für eure Entscheide gerade stehen und Verantwortung übernehmen. Und dort kann Politik, Kommunikation verändern. ich kann über Kommunikation vom Bund zum Beispiel reden. Ich glaube nicht, dass das zu wenig passiert. Oder? Ich glaube einfach, dass ihr euch bewusst sein müsst, was wir für ein Privileg haben, hier in der Schweiz zu leben. Vor allem jetzt, wenn man die aktuelle Weltlage anschaut. Das ist ein unglaubliches Glück. Ich habe mal gelesen, dass in der zu leben ist, also die Chance in der Schweiz zu leben ist x-mal kleiner, als dass man zum Beispiel im Lotto gewinnt. Und das müsste sich einfach bewusst sein. Und darum finde ich es unverständlich, wenn so ein Skuwer am Ende des Tages einfach ungeöffnet irgendwo im Köder verschwindet. Das ist schade. Wir als, als Jungparteien, wir müssen vor allem schauen, dass wir die Strukturen schaffen können, wo junge Menschen, die, man es vorhin gehört, die müssen nicht alle zu Politiker werden. Das verlangt niemand. Aber wir müssen die Strukturen haben als Jungparteien, dass wir die Leute, die sich vorstellen können, Politikerinnen oder Politiker zu werden, dass die bei uns ausgebildet werden können, dass die bei uns die Voraussetzungen bekommen, damit sie nachher den Sprung zum Beispiel in die kantonale, auf Gemeins- oder sogar auf die nationale Politik können arbeiten können. Und nachher vorbereiten sie auf das, was dort auf sie zukommt. Magdalena?
6: Jetzt haben wir schon wieder von Eigenverantwortung gesprochen. Und ich möchte mich nochmal an Miriam Miriam Es geht hier nicht nur um Eigenverantwortung. Um sich eben genau mit diesen neuen Listen auseinandersetzen Gelb GLP und so weiter, braucht man Zeit. Man muss am Abend noch mögen. Und wir haben es vorher gehört, Marin hat es gesagt. Ähm, es gibt einen krassen Unterschied, was für Bildungsstufen man hat und wie man sich beteiligt an der Demokratie. Und ich glaube, das hilft nicht nur, wenn man irgendwie über neue Kanäle kommunizieren oder so, sondern es braucht auch aber wirklich einfach... Ich ein komme ganz
0: kurz kurz, ich habe noch einen
4: Hurtigschwingen fertig also, reden. muss, Hörigen sagen, Hörigen. muss man am Ende vom M Tag schwingen.
6: selber aufholen. Ja, das, ja, das ist Aber man braucht auch genug Zeit.
0: Zuerst, Hurtigschwing, das Wort bei dir, Magdalena.
6: Aber man braucht auch genug Zeit. Man braucht auch... Ähm, ja, es ist Verantwortung, aber man braucht auch genug Zeit, dass man es nachher schlussendlich machen kann. Und ich glaube, da ist wieder Politik dran, um irgendwelche Rahmenbedingungen äh, Bedingungen zu schaffen. Zum Beispiel, in dem, dass man sich überlegt, wir kommen mega weg vom Thema, aber in Tagen Woche oder so, dass Leute... Mehr mögen, mehr Zeit haben, mehr Energie haben, um sich auch wirklich mit dem Privileg zu befassen. da
0: sind wir wirklich sehr, sehr viel weit weg vom Thema. Und ich möchte jetzt gerne, auch mal, darum stehe ich da hier auf der Seite, ich möchte gerne auch mal äh, dem Publikum ein kleines Wort geben. Ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr wollt. Ich motiviere mich dazu, jetzt auch politisch aktiv zu werden und äh, mal unseren Gästen hier eine Frage zu stellen. Gibt es irgendwelche Interessenten, die eine Frage haben? Ja, da ist eine. Ja, also ich habe eine sehr ähm, generelle Frage. Nämlich haben wir vorhin das Thema Provozieren gehabt. Und da hat der Nils gesagt, provozieren in gewissem Ra Rahmen. Äh, ich finde das sehr spannend, wenn man den Hintergrund anschaut, dass er 2018 wegen Rassismus verurteilt wurde. Und ähm, auf Facebook hat er postet, junge SVP-Kandidaten wählen, Transit Transitplatz für, ich nur, verhindern. Ähm, sehr spannend, dass er dann da kommt mit Grenzen zu und Ausländer raus Trotzdem hat trotzdem Inge gesagt, ja, man muss schon aufpassen, wie man etwas sagt und nicht zu fest provozieren. ist schon ein bisschen peinlich. Nicht? Okay, also Moment. Wir, wir wollen hier nicht gegen Personen gehen. Ähm, sowieso nicht. Aber die Frage von Ihnen ist, ist im Grundsatz eine sehr spannende Nämlich, wo sind die Grenzen von Provokation? Und ich gebe, sonst die zuerst das Wort, Nils.
1: Ja, merci vielmals für die Frage. Ähm, wenn man zitieren, sollte man eins zu eins und korrekt zitieren. Und zwar den ganzen Post, oder? Das war ein Facebook-Post, den die junge SVP Kanton Bern im Rahmen des Wahlkampfs 2018 zu den Grossratswahlen veröffentlicht hat. Und es ist korrekt, ich als Co-Parteipräsident der jungen SVP Kanton Bern bin er gerade gestanden für den Post und habe er natürlich verteidigt. Jetzt, was war die Geschichte. Wir haben gesagt, wir wollen nicht, dass gegen den Willen der Gemeinsbevölkerung Transitplätze für ausländische, für ausländische Zygüner errichtet werden Punkt. Da müssen wir irgendwie diskutieren. Okay. Wenn mir jemand in der Podiumsdiskussion vorwirft, dass sie gegen Rassismus verurteilt, dann muss ich dazu können Stellung nehmen, ja, weil das ist so nicht korrekt. Wir haben, haben da die bis Strafgesetzbuch. Das ist Anti-Rassismus strafnorm Punkt. Der dene sie als Beispiel gern. muss heute losreden. Schau, es ist eine komplexe Sachverhalt. Wenn jemand so eine Frage stellt, dann muss ich Gelegenheit bekommen, zu ässern, was du die Komplexität des vom, vom Sachverhalt nicht wieder. In diesem Artikel 62 bis ist zum Beispiel drin, äh, wer jemanden aufgrund von sexueller Diskri äh, äh, Orientierung tut, diskriminieren möchte, der verstößt da dagegen. Würdest du jetzt sagen, wer jemanden aufgrund von sexueller Orientierung ist ein Rassist? Nein, natürlich nicht. Das also ist schon mal das die erste Differenz, die wir machen müssen. Nur wenn man gegen den gegen die Antidiskriminierungsstrafe durch Verstoss, heisst das nicht eins zu eins, dass man ein Rassist ist. Punkt 2. Ich bin kein Rassist, ich bin kein Ausländerfeind, ich bin selber schweizerisch-kanadischer Doppelbürger, sehr weltoffen. Also der Vorwurf muss man nicht behalten. Punkt 3, das ist der Wichtigste. Wir sind bis vor Bundesgericht gegangen mit dem Fall und dort haben wir in einem politischen Urteil sehr knapp sehr knapp mit 3 zu 2 verloren. Zwei Bundesrichter von unterschiedlichen Parteien wollten uns freisprechen. Der GLP-Bundesrichter hat den Antrag auf Freispruch gestellt und es ist der Satz gefallen. Kommen wir zum Schluss. Ein Bundesrichter hat gesagt: Ich will nicht in einem Land leben, in welchem die Wahrheit nicht gesagt werden darf. Darum, du siehst, es ist ein politisches Urteil und hat nichts mit Rassismus zu tun. Das ist Gut, also, merci, äh, dass wir das erklären konnten. Aber
0: gleich zeigt ja eigentlich wunderschön auf, das Beispiel, dass man eben hier auch Polarisierung oder auch Provokation hat. Geht mit den Jungparteien jetzt mal die Frage an dich. Ich die Frage nämlich gleich noch mal aufgreifen und es ein bisschen stellen. Wo sind die Grenzen? Wie weit darf man gehen?
3: Ja, ganz klar. Es fängt nur schon mal an bei, bei Anstand und Respekt also, dass man immer den Menschen im Zentrum hat. Ähm, wenn man persönliche, also man sollte eben persönliche Angriffe äh, nicht machen, sondern man sollte immer die Sache in den Vordergrund stellen. Und dann auch ganz klar, also rassistische, homophobie äh, Äusserungen gehen natürlich gar nicht. Also dort zähle ich bei den meisten Menschen einfach auf den gesunden Menschenverstand, ähm, was geht und was geht nicht. Gut, super. Ja, darf ich dir da schnell
4: einen Punkt dazu sagen, wo mir das sehr mal ganz, wichtig ist? ganz, ganz kurz. Ja,
3: kurz. Mhm. Für mich ist Grenze dort, die gelogen wird.
4: Gelogen wird von verschiedenen Seiten. Und wir haben, Wenn wir jetzt zurückschauen, hat es einige Abstimmungen gegeben, die gelogen wurden. Sowohl von der SVP wie auch von der anderen Seite, von der Grünen und von der Roten. Zum Beispiel bei AHV 21 hat man plötzlich. Ja, wir wissen es nicht, ob nein, das machen können. Nein, aber einfach um ein Beispiel. Sonst ich muss auch mein Beispiel noch hören. Ich habe mir
0: diesen Punkte verstanden. Aber, ja, aber, ich aber sonst wissen Sie ja gar nicht, um was es geht. Ich möchte gleich noch
4: einmal das Feld eröffnen
0: für die äh, nächste Frage. Da hier steckt jemand den Hang auf. Ich möchte gerne zurück zu den Wahlen. Ich habe im Kanton Bern wie die Jungparteien abgeschlossen haben. Oder in Wahlen. Und wenn ich das richtig sehe, habe, hat gar niemand die Wahl geschafft von diesen Jungparteien. Und ich frage mich, ob die Jungparteien nicht mehr Chancen hätten, wenn sie auf der normalen Liste wären. Und dort äh, ja, also von diesen von Stimmen der Parteien profitieren Oder Und vielleicht noch von Zusatzstimmen würden die
7: helfen, für ihnen zu kommen.
6: Das hat es tatsächlich gegeben. Ähm, ich selber habe auf der Partei ähm, auf der Liste von der Grünen kandidieren und b auf dem dritten Ankreuzplatz. Also
2: ich habe auch auf der Stammliste der GLP auf Platz 5 kandidiert. Also von dem her habe ich das Gefühl, dass wir ein gutes Backup haben, auch von den Mutterparteien, die uns so aktiv fördern als junge Personen. Ob wir dort schaffen, ist wiederum eine andere Frage. Das
0: ist ja gleich, das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, auch darum, so ein bisschen, ja, die Relevanz jetzt von Listen, jetzt mal zusammengezählt. Ähm, 2019 sind zusammen alle Parteien im Kanton Bern auf 7,4% gekommen. Ähm, das Jahr sind es noch 6,1%. Also insgesamt haben die Jungen ähm, an ah, welcher Anteil verloren. Ähm, ist, das, ist das ein entmutigend, wenn man dann auch so die,
3: die kleinen Ziffern anschaut? Es ist immer recht schwierig, finde ich, Jahr zu Jahr zu vergleichen, weil es hat immer ein bisschen mit der Wahlbeteiligung zu tun und es hat eben vor allem auch zu tun, wo sind die Leute, oder? Das ist die Frage wo sind die Leute, die vielleicht viel mobilisieren können? sind die auf einer Hauptliste, sind die auf einer jungen Liste. Vielleicht haben wir mal zwei Listen gemacht, jetzt machen wir nur noch eine Liste und so. Es hat immer ein bisschen mit dem zu tun. Also wenn man in diesem Rahmen beliebt, das ist etwa ein 1% Unterschied, dann kann man das nicht, man das nicht zu fest gerade überinterpretieren. Aber ich wollte einfach noch schnell etwas zu dem Punkt zeigen, weil ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Für das haben wir uns auch gerade bei den bei der jungen Mitte dafür eingesetzt, dass wir unsere Spitzenkandidierenden auch wirklich auf der Hauptliste haben, weil nur dort hat man irgendwann eine Chance, zum vielleicht nachrutschen können oder in vier Jahren in einer viel besseren Position gewesen, wie man vielleicht auf dem ersten, zweiten oder dritten Listenplatz überhaupt starten kann. Es ist auch ein Zeichen gegen außen, wenn eine Partei sagt, auf diese jungen Person setzen wir, die glauben wir, die hat ähm, gute Ideen und die möchten wir fördern. Also dort müssen, ähm, sind eben genau die Jungparteien wieder wichtig im Hinblick, also einfach äh, weg der Mutterparteien, um ihnen die Leute auch zu präsentieren und zu sagen, da geben der Person eine Chance.
1: Ich glaube einfach, oder wenn man sich eben das Ziel setzt, um auf deine Frage noch einmal zurückzukommen, dass man möglichst viele junge Worte inkludieren und die in die Politik einführen dann ist es eines der effizientesten Methoden, dass man eigene Leisten als Jungpartei macht. Wir hatten jetzt viele Jungparteien, die 10, 20, 30 Kandidaten drauf haben. Studentin über einen Koch, über einen Landwirt, alles junge Leute und die sind natürlich viel motivierter, weil sie tatsächlich einen Wahlkampf führen können, weil sie sich einbringen, können, weil sie politische Themen auf das Tapet bringen können. Und vielfach hat man halt das Problem, wenn man einfach darauf setzt, dass in dem Sinne die Nachwuchsstars auf die Hauptliste kommen, ja, dann sind die anderen dann viel weniger einbezogen in ganz politischen Prozess. Und etwas, was auch entscheidend ist, und das ist jetzt noch nicht angesprochen worden, ist, dass vielfach die Jungpartei auch eine Mutterpartei verhelfen können für ein Restmandat ist so passiert auch im Kanton Bern als Beispiel mit der jungen SVP. Wir haben schon dafür gesorgt, dass die SVP zum Beispiel einen achten und achten Sitz noch abgrasen konnte, nicht in der Nähe Also das ist natürlich ein strategischer Entscheid von der Mutterparteien, dass sie sehr bewusst auch eine junge Liste haben wollen, die dann 1,5-2% noch für mit der Liste verbinden. Oder?
5: Ja, also ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, es ist generell ein Trend, dass man jetzt eben, je mehr Listen man macht, dann kann man natürlich auch diverser auftreten. Aber es ist einfach die Wahrheit, dass eigentlich nur die Leute auf der Hauptliste eine Chance haben. Und wenn man dann halt Jungen ähm, oder Queers oder migrantische Personen einfach auf Nebenlisten ähm, platziert, dann kann sich die Mutterpartei zwar damit brillieren, aber die Menschen haben keine reelle Wahlchance. Und ich glaube, das ist dann auch das, was das Problem ist. Oder? Wenn die obersten Plätze ähm, überall mit Männern besetzt sind, dann werden auch Männer gewählt. Und es werden einfach die gewählt, wo oben an der Liste sind und wenn man dort halt nicht divers nominiert, dann hat man halt immer das gleiche Problem.
0: Jetzt vielleicht auch noch mal, du hast vorher so gesagt, es ist eine Rechnerei, so. das haben wir uns vorher auch noch mal gehört mit diesen ganzen Listenverbindungen, aber am Schluss de facto sagt Miriam, hat einfach die Chance, die auf dieser Hauptliste landen. Und das sind nicht die Jungen.
2: Ähm, ich würde das nicht unbedingt so sagen. Also klar, die Leute auf der jungen Liste haben nicht unbedingt eine Chance, jetzt vielleicht bei den Nationalratswahlen. Aber jetzt zum Beispiel bei den städtischen Wahlen. Ich bin für die JGLP gewählt. Wir haben mit der jungen Liste zwei Sitze gemacht und hocken im Stadtparlament. Also wir haben durchaus in anderen Gremien Chancen und ich denke, das wird vielleicht in Zukunft dann ein Nationalrat möglich sein. Aktuell sind wir einfach noch nicht dort. Und ähm, ich glaube, es kommt auch darauf an, dass, je nachdem, welcher Kanton sind die Stärken der Jungpartei sind immer unterschiedlich. Die jungen Grünliberalen sind auf nationaler Ebene die zweitstärkste Partei. Und ich glaube, wir setzen uns sehr aktiv dafür ein, dass junge Leute auch gute Listenplätze auf den Stammlisten bekommen, in unterschiedlichen Kantonen. Und that's the way to go, weil... Es ist richtig, was vorhin gesagt wurde, wenn man wir gewählt wird, dann ist die Stammliste doch immer noch immer gut bei den nationalen Wahlen der richtige Ort, um zu sein.
4: Also ich war selber oft in der jungen Liste ich finde das eine sehr gute Frage Und ich glaube, es hat noch eine weitere Dimension, die nicht angesprochen worden ist. Die Nachwuchsorganisationen von diesen Parteien, die sind in erster Linie ein bisschen Kaderschmied, kann man sagen, oder? Jede jeder ja, Club zum Beispiel hat hier eine Nachwuchsabteilung, wo die jungen Leute reinkommen und ausgebildet werden. Für die jungen Leute ist es manchmal etwas schwierig, wenn sie auf der gleichen Liste sind wie der 50 jähriger oder 30-Jährigen. Und ich persönlich, mir ist es sehr wichtig, dass auf einer jungen Liste auch sehr viele junge Leute drauf sind. Das bei mir auch so. Gewesen. Und die haben zum Teil keine Ahnung, was Wahlkampf bedeutet. Und die haben keine Ahnung, was es braucht, um gewählt zu werden. Und was es heisst, sich aufzustellen. Und dann brauchen sie jemanden, der wie so ein Leuchtturm ist, der vorausgeht, wirklich zeigt, wie das Ganze funktioniert. Und ich hatte das so als meine Rolle gesehen und darum habe ich gesagt, ich selbstverständlich selbstverständlich auf die junge Liste drauf, einfach um die Leute vorzubereiten vorbereiten und, und ja, so ein einfach zu zeigen, wie sie in Zukunft irgendwann mal aussehen können, dass sie auf der, Pro, auf der Profiliste sozusagen
0: antreten können. Wir sind jetzt eigentlich schon mit drin. Ähm, im, Im nächsten Thema, nämlich, was, was sind eigentlich die Aufgaben von, von Parteien? Ähm, wenn man da mal so ein bisschen anschaut, Seht man, dass Jungparteien, zum Beispiel äh, im DSJ-Politikmonitor äh, steht, dass, dass, dass Jungpolitiker, äh, Jungparteien relativ wenig junge Leute wirklich mobilisieren können. Was sind denn die Aufgaben von, von Jungparteien,
3: wenn man die jungen Leute gar nicht wirklich erreicht, Marc? Es gibt enorm viel Aufgaben von einer Jugendpartei. Das eine ist sicher gesehen, was der Tobias gerade gesagt hat, also dass man für Nachwuchs sorgt innerhalb der Partei. Ja. Das ist ja etwas, was die Mutterpartei natürlich braucht. Wir haben auch einen ganz anderen Zugang zu unserer Generation. Also das ist natürlich auch politisch wichtig, wenn man mal eine andere Perspektive sieht. sehen. Will. Das schafft, das natürlich viel Arbeit, die man im Hintergrund macht. Ich sehe als Jungpartei auch noch vor allem die Aufgabe zu der Mutterpartei auf die Finger zu schauen und ihnen wirklich zu sagen, hey, bei dieser Lösung oder dieser Lösung, die wir vorschlägt, da haben wir jetzt nicht so generationengerecht gedacht, äh, Dort wäre es vielleicht gut, wenn man mal noch auf uns lassen. Ähm, das macht die Jungpartei ein bisschen auf, auf, auf eine andere Art und Weise. Aber ich glaube, das ist vor allem die Aufgabe von der Jungpartei, um die junge Sicht, die eben leider noch nicht so vertreten ist bei diesen Entscheidungsträgerinnen und äh, Trägern, die eben leider ja, 50, 55 sind die meisten und wir nicht so gut vertreten sind, dass wir das wie eine Partei machen können.
0: Marlene, was, was sagst du so dazu als, als objektive Beobachterin? So für, für was sind die Jungparteien da?
7: Also, historisch gesehen es ist eigentlich schon alles recht gesagt worden. wir also, würde Stütze setzen. Es gibt zwei so Hauptfunktionen von, von Jungparteien. Das ist wirklich die Nachwuchsförderung und Rekrutierung. Auch, dass das Jungparteien übernehmen. Und angesichts auch äh, so Erneuerungsbewegungen, also das wirklich auch eine äh, Diskussion um, 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 um zukünftige Ausrichtungen von der Jungpartei gegenüber der Mutterpartei aus also, wenn Ich Würde sehr ich
2: gerne noch etwas ergänzen, wenn ich darf. Es muss doch einfach auch ein ich finde, bei Jungparteien ist das schön. Das ist auch der Grund, warum ich immer noch dabei bin, und nicht einfach komplett zur Mutterpartei gewechselt habe. Es gibt einfach. Es gibt ganz andere Formate. Wir sind zusammen, es ist cool. Wir können zusammen eine Gruppenreise machen und die Politik noch auf eine andere Art. Und ich finde, das motiviert die Leute doch auch und Das macht mir Freude. Darum mache ich auch Politik. Weil ich tue sehr viel von meiner Freizeit in das. Da muss es doch auch ein bisschen Freude machen.
6: Ich auch am um Anschliessen, was meine VorrednerInnen gesagt haben, und noch einen weiteren Punkt anschließen. Und zwar geht es darum, ähm, um Leute auch an der Politik teilhaben, wo das rein vom Stimmen und Wählen her nicht können. Das heisst... Jugendliche, die noch nicht 18 sind, aber zum Beispiel auch junge Leute ohne Schweizer Pass, die können auch bei uns Mitglied werden können, dass auch sie sich zumindest ein bisschen, solange wir noch kein Stimm nach 16 haben oder keine bessere Einbürgerungsregeln, ähm, können daran beteiligen und können mitwirken können, dass die Welt etwas mehr aussieht, wie sie sich vorstellen.
1: Also ich habe jetzt der Unterschied nicht ganz zu den Mutterparteien. Also, zumindest bei SP ist es auch so, dass dort Leute Mitglied werden können, die der Schweizer Pass nicht haben. Es können auch Leute Mitglied werden, die noch nicht 16, oder nicht 17 oder nicht 18 sind. Also ich glaube nicht, dass das die Kernaufgabe der Jungpartei ist. Aber ich glaube, das, was vorhin ist genannt worden die Kaderschmiede, das ist sehr, sehr wichtig. Weil wir machen Politik und Mutterparteien machen auch Politik, wo es letztlich um die Zukunft geht von Landes. Land Und wir jungen Leute müssen am längsten mit der Zukunft, wo politisch entschieden wird, Leben. Und darum liegt es im Urinteresse der Mutterparteien, dass sie es irgendwie schaffen, die jungen Leute anzusprechen. Und für das finde ich eben das Instrument Jungpartei unglaublich wichtig. Und ich persönlich finde es zum Beispiel nicht richtig, dass es überall die Jugendparlamente gibt. Das ist aus meiner Sicht eine unnötige Zusatzaufgabe, eine Zusatzfinanzierung von öffentlicher Hand, die so nicht nötig wäre. Wir haben Diskurse, politischen Diskurs mit den jungen so wie heute oder? Wir erreichen die jungen Leute. Wir können äh, linke und rechte Ansichten präsentieren in der Podiumsdiskussion und die Leute können teilhaben. Und ich glaube, wir müssen uns wieder mehr auf die Jungparteien fokussieren und nicht die Steuergelder verschleudern mit, die Jungpartei, mit den Jugendparlamenten, äh, weil das ist am Schluss des Tages etwas das nicht notwendig ist. Also die Jungpartei als Kaderschmitte und im Bewusstsein darum, dass es um die Zukunft geht von dem Land geht.
0: Ich will die einhaken. Und einhaken. Wir haben ein paar Zahlen ausgesucht, auch wieder von, von dem Politikmonitor, jetzt, äh, vom aktuellen in diesem Jahr. Es ähm, steht, dass sich 13% der Teilnehmer, also dieser jungen Leute, sich könnten vorstellen könnten, ähm, in ihrer politischen Partei, also in ihrer Jungpartei aktiv zu sein und etwa genau gleich wie im Jugendparlament. Ist das viel oder ist das wenig? Ja,
5: es ist schon eher wenig, glaube ich. Aber das Wichtige ist vielleicht, dort auch zu sehen. Ich habe oftmals das Gefühl, dass man so ein, eine falsche Vorstellung davon hat, was es denn überhaupt heisst, in einer Partei zu sein, weil man dann halt nur immer Leute wie uns sehen, die auf diesen Podien hocken und die sehr, sehr viel auch investieren zeitlich ähm, in die Partei. Aber ich glaube, mir ist schon mega wichtig zu sagen, dass man auch einfach kann, Mitglied sein kann. Zum Mitglied sein. Man muss nachher nicht jedes Wochenende ähm, in die Partei investieren. Man muss nicht an jede Versammlung gehen. Man muss eigentlich gar nicht an eine Versammlung gehen, wenn man das nicht will oder kann. Und ich glaube, dort hat man auch gerade als junge Person immer das Gefühl, dass man sofort wieder muss irgendwie leisten muss oder dass man muss irgendwie einen zeitlichen Beitrag ähm, dazu liefern muss. Aber das ist nicht der Fall. Und ich glaube, dort müssten wir das auch irgendwie besser und niederschwelliger gestalten.
0: Tobias, wo siehst du also die grössten Herausforderungen aktuell bei den Jungparteien?
4: Ja, das ist auf jeden Fall genug Leute zu haben. Genug Frauen zu haben, zum Beispiel, jetzt geht es auf bürgerlicher Seite. Ich glaube, das ist etwas, wo, wo wir uns engagieren müssen, dass sich auch die bürgerlichen Frauen getrauen zu äußern. Und nicht nur eben nachher sich auf der linken Seite auch die engagieren. Und das ist natürlich vor allem auch das Finanzielle. Oder? Wir als Jungpartei wir kämpfen natürlich sehr fest darum, dass wir gehört werden. Und ich glaube, da ist vor allem von Seiten der Verbände im Moment noch nicht bewusst Bewusstsein da, was es eigentlich bedeutet, junge Leute zu fördern. Dort hat man noch sehr, sehr viel Potenzial. Und ich glaube, das wird eine grosse Aufgabe sein, vor allem für uns im Kanton Bern mit dem Blick auf die Resultate, die wir gemacht haben, dass man dort einfach ansetzt und schaut, mit diesen Verbänden an den Tisch hockt und sagt, hey, schaut, da geht es wirklich um die Zukunft. Um die Zukunft der einzelnen Parteien. Und wenn ihr wollt, dass in Zukunft auch noch Leute da stehen, die motiviert sind, die sich einsetzen wollen, dann müsst ihr, und ihr sprecht jetzt halt auf Sicht eines Bürgerlichen, dann muss die Wirtschaft, dann müssen die Wirtschaftsverbände einen Beitrag leisten, weil sonst kommen wir dort definitiv nicht weiter. Wie siehst du das, Karina? Also fällt
0: im Schluss so einfach das Geld der Jungparteien?
2: Ja, also ganz ehrlich, bis jetzt sind wir auch mit kleinen Budget immer relativ gut durchgekommen, aber wenn man natürlich mehr Budget hat, kann man mehr coole Sachen aufbauen und kann natürlich auch eine größere Reichweite generieren. Jetzt kann man darüber diskutieren, wenn man große Plakatkampagne fährt, erreicht das zwar die Leute, aber ob das dazu führt, dass man am Schluss mehr Mitglieder haben, wer weiß? Ähm, ich denke, es ist sicher wichtig, wenn die Jungparteien vielleicht gemeinsam irgendeine Initiative starten oder wirklich ein Anliegen wollen, pushen. in diesem Bereich stimme ich dem Tobias absolut zu, dass man dann Funding brauchen, von und ich denke, in Joint Venture, parteiübergreifend, haben wir dann sicher eine gute Chance mehr Geld zu bekommen. Ähm, vieles, bei den Jungparteien, hängt aber nicht unbedingt am Geld, sondern einfach an der Motivation der Leute. Und ich glaube, es ist wichtig, als Partei auch cool zu sein, äh, coole Angebote zu haben, so dass die Leute mitmachen und motiviert sind, sie zu machen.
3: Ja, ich glaube... Ähm Geld ist ein Faktor, aber es ist nicht der entscheidende Faktor. Man braucht eine gewisse Grundlage, damit man irgendwie professionell und eben auch nachhaltig irgendwie etwas aufbauen kann. Ähm, ich habe mich viel dem Anschliessen. Ich glaube, was momentan die Herausforderung ist, ist, dass es momentan, oder eigentlich auch schon seit Jahren, aber wir sind halt immer noch dran, sich, sich, sich anzupassen, ist, dass die Jungen sich ein bisschen anders entwickeln. Ähm, dass sie anders mitmachen, als dass gerade unsere Mutterparteien vielleicht gewöhnt sind. Also man wird Mitglied und dann kommt man an die Versammlungen und das war es dann. Sondern wir merken jetzt in den letzten Jahren enorm, dass die Leute vor allem projekte mitmachen möchten. Projekt bezochen, mit also dass sie sagen, ja, für das Thema arbeite ich mit und investiere ich enorm viel Zeit investieren für das halbe Jahr und nachher ziehe ich mich wieder zurück. Und so sind viele Parteistrukturen noch nicht ganz genau so aufgebaut, dass man dort auch grosse Wechsel haben kann. Und ich glaube, das ist schon eine Herausforderung, die wir momentan haben. Gut, äh,
0: wir sind schon fast am Ende vor der Zeit. Wir haben jetzt auch noch ein über die Jungparteien und die Zukunft gesprochen. Ähm, vielleicht noch eine Frage an dich, Nils, zum Schluss. Äh, also, wie, wie, hast du, wie wie sieht
1: die Zukunft aus von diesen
0: Jungparteien?
1: Ja, es steht und fällt mit, mit den Leuten die zur Wahl stehen, mit den Leuten, die in den Medien auftreten haben. Also von dem her... Ja, glaube ich persönlich, dass es halt einfach sehr darauf ankommt, welche spezifische Partei das dz Mensch da damit. Im Grundsatz also ist sicherlich das Bewusstsein für Jungparteien stärker in den Vordergrund gerückt. Ich stelle fest, bei den nationalen Medien, ich jetzt die mal wenn namentlich erwähnen, ein Blick, ein Blick, ein 20-Minuten, Arena zum Beispiel regelmäßig tut, Polizendungen machen, wo die Vertreter dabei sind von den Jungparteien Ich glaube, das ist ein positiver Punkt, dass die Medien wirklich haben gemerkt, das ist wichtig, dass man die Plattformen die Jungparteien bietet. Aber am Schluss des Tages, die Zukunft der Jungpartei, das steht und fällt mit den Leuten, die dort dabei sind. Und darum nochmal der gemeinsame Aufruf, glaube ich für uns allen, Wer sich politisch interessiert, egal ob jetzt links oder rechts, bei Jusen, bei den jungen Grünen, bei der jungen GLP, jungfräsen, und jungen SVP, tut mal vorbeikommen. Schnuppern, ganz unkompliziert. Auch wir als Beispiel und dann noch etwas da Färbung machen. Hat. Zum Beispiel ein Arenböttel, ein Paintball äh, schiessen. Wir führen von den Chinois durch. Also x äh, gesellige Anlässe. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den die Jungpartei Parteien beachten dass nicht alles nur sich immer um Politik und um die scharfen Debattieren und Argumentieren drehen soll, sondern am Schluss vom Tag auch ein bisschen um zu 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 das Gesellige, das Kollegiale, das Freundschaftliche.
0: Paintball und Arenböttel tun alles recht jung. Ähm, als Schlussfrage habe ich mir noch etwas aufgeschrieben, so unsere Parteispitzen, jetzt von der Jungparteien wichtige Vertreter von der Jungparteien Wann fühlt die nicht eigentlich so richtig alt mit der Jüngsten in der Runde ja mit der Magdalena
6: ich sage immer ich fühle mich wie eine Pumpe wenn ich auf Facebook bin wo ich absolut keine Ahnung habe wie das funktioniert
4: sehr gut wie gesagt es bei dir Tobias ich, glaube, ich habe schon ein bisschen den Übernahme bekommen. bei der ältesten, jüngsten Mann bekommen. habe ich aber nicht so Freude, aber wenn ich mich wirklich alt fühle, ist, wenn ich zum Teil das SRF einschalte und dann zum Beispiel 10 vor 10 am Abend schaue. Das mache ich schon seit ich 12 bin, mache ich immer noch. Ich glaube, dann fühle ich mich ein bisschen
3: alt. Ja. Marc? Ich bin gerade letzte Mal als, als, als Rentner bezeichnet worden. Weil meine Ferien, die ich jetzt mache nach den Wahlen, sind einfach vier Tage in eine Wohnung. Ähm, einfach nur ähm, nicht wandern, sondern einfach so spazieren. Und dann hat mir gesagt, ja, das ist schon ja wie ein Rentner. Ich habe gesagt, das ist das beste Leben, das ich mir jetzt die den nächsten vier Tage Tagen gönne. Sehr cool. Nils? Nein, ich, muss, ich muss mir
1: erlauben, die Frage ein bisschen umzukehren. Ich fühle mich ziemlich jung, am heutigen Tag, wo wir heute Bund und BZ geschrieben haben, der SVP jungspund die feuchte. Sie gibt jetzt Großrat nachher nachgerutscht. Also Jungsbund, das überlasse ich nicht so euch, ob ich das tatsächlich bin mit 27. <lacht>
0: Mirjam, wann fühlst du dich so richtig alt?
5: Hey, ich glaube, wenn ich mir so die Auswahl der Jugendwörter anschaue, es gibt ja immer so das Jugendwort vom des Jahres, dann muss ich manchmal schon meine Schwester fragen, was das denn genau bedeutet und dann fühle ich mich ein bisschen alt.
0: Jetzt, Marlen, wie, wie, wie ist es bei dir? Du bist schon ein bisschen älter, aber bist noch also 38 ähm, für, eine, für eine Wissenschaftlerin in diesem Sinne ja, auch noch blutjung. Wenn fühlst du dich richtig, richtig alt?
7: Ja, also zum Beispiel wenn ich darüber nachdenke, dass ich keine Jungpartei mehr beitreten
0: kann, oder? <lacht> okay, sehr schön. merci vielmals, meiner Rundi. Ähm, das ist Kann ja, ich noch etwas sagen? Ah, oh, Sorry. Kann ich dich fast vergessen? <lacht> hey, 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 hey. hey. <lacht> Verzähl nochmal, Entschuldigung. Okay,
2: gut. Also, sicher einerseits, wenn mir ein Kind auf der Strasse sah, dass du mich sitzt. Das war so der Moment, den ich realisiert habe. Jetzt bin ich, glaube wirklich alt. Aber tatsächlich auch, als ich realisiert habe, dass ich jetzt schon zwölf Jahre Mitglied bei der JGLPB. bin.
0: Ja, cool, merci vielmals. So. Das äh, haben wir alle Meinungen gehört. Merci vielmals, das war sie, gewesen, die Präsidentenrunde äh, mit den grössten Jungparteien von unserem Land über die nationalen Wahlen. Aber auch über die Zukunft von der Jungpolitik in der Schweiz. Merci vielmals, Marlen Gerber, Nies Fichter, Tobias Freiner. Ja, wir können mal klatschen. Merci vielmals. Margrethe Sühli, Corinna Liepi, Magdalena Erni und Miriam Man Danke, seid ihr dabei Dank Danke allen Behind-the-Scenes-Technik, Samuel Müller, und der Yves Brücker, das nächste Politpodium, geht am 7. November, wieder am Abend, am 7. hier im ähm, Und ja, Es geht dann auch um Bildung, wir haben schon ein bisschen angeschnitten, es geht um unser Schulsystem und um die Frage, wie fördert man eine tolerante Schulkultur. Würde mich freuen, wenn wir es dann wieder sehen. Bis dann, merci vielmals, einen guten Abend euch allen und bis gleich. tschüss zusammen.